0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne dans tes réflexions les plus profondes au sujet de ton activité de freelance. Et dans l'épisode du jour, on va bien creuser ensemble. Tu m'as sûrement déjà entendu le dire, je considère vraiment que cette voie de l'indépendance que nous avons choisie, toi et moi, c'est aussi une voie incroyablement puissante. De développement personnel. Et dans mon cas, je n'ai jamais autant appris et travaillé sur moi, et jamais autant grandi en tant que personne pareil, par la même occasion, que depuis que je suis à mon compte. Et sur cette voie, les outils que j'ai acquis pour mieux me comprendre, pour mieux me connaître, mieux me relier à mes propres émotions, mes propres ressentis, mais aussi les émotions, les ressentis des autres, et bref, tout ce qui touche à mon monde intérieur. Ces outils ont clairement fait une différence incroyable sur comment je me sens dans mon quotidien, au jour le jour, et aussi sur ce que je suis capable de faire et de créer pour mon activité. j'avais très à cœur d'illustrer ces choses-là, ce monde intérieur, dans un épisode, et pour le faire, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Clotilde Dussoulier, la créatrice du podcast Change ma vie, où elle partage justement de très nombreux outils pour notre esprit et pour notre monde intérieur. Et c'est d'ailleurs un podcast que j'écoute depuis de très longues années. Et d'ailleurs, depuis que j'ai créé ce podcast Young World and Freelance, Clotilde est sur la liste des personnes que j'avais absolument envie d'inviter. Et du coup, je suis très heureux de pouvoir te partager cette conversation. On explore en long, en large et en travers de nombreux enjeux intérieurs qui nous touche tous et toutes en tant qu'indépendants et indépendantes. Je t'invite vraiment à prendre des notes, car ce qui est partagé dans cet épisode est vraiment très précieux à mon sens pour chacun d'entre nous. Et si tu aimes ce niveau de profondeur dans les réflexions et aussi dans les pratiques pour passer à l'action dessus, je t'invite vraiment à rejoindre ma newsletter, car c'est exactement ce que j'aime le plus y partager chaque semaine. Et pour y avoir accès, tu peux t'inscrire sur thomasburbidge.com newsletter. Et sur ce, je te souhaite une superbe écoute, et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bienvenue sur le podcast, Clotilde.
1: Merci beaucoup, merci de me recevoir, Thomas.
0: Avec plaisir, je suis euh, je suis trop heureux, j'aime bien commencer par une euh, petite note de pourquoi on arrive là, et je suis super content parce que depuis euh, le tout début de ce podcast, j'étais un, un grand fan du tien à l'époque, euh, et tu fais partie des, des podcasts... RIS qui m'ont inspiré à lancer le mien et du coup je suis très content parce que étais un des premiers noms sur ma liste de euh, les gens que je rêve d'inviter et du coup on y est, bon c'est la saison 5 maintenant mais euh, mais on y arrive enfin donc trop 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 heureux de discuter avec toi aujourd'hui.
1: Bah, c'est un plaisir, parce que ce dont tu parles sur sur le podcast est, est, est cher à mon cœur donc je suis très heureuse d'échanger à ce sujet.
0: Hmm, cool et il euh, y, a, y a plein de choses que j'ai envie de d'échanger avec toi, je vais donner un peu mon intention avant qu'on se lance dans la première question rituelle mais L'intention que j'ai, c'est que je considère, et les gens qui, qui suivent ce podcast, je pense, euh, sont d'accord avec moi, je considère vraiment que la voie de l'indépendance, quand on devient freelance, qu'on se lance à son compte, qu'on lance son activité, c'est un chemin de développement personnel qui est assez dingue, parce que on a, dans mon expérience, en, en tout cas, j'ai jamais autant bossé sur moi que depuis que je suis à mon compte. Et, euh, et, et dans ce sens, tout ce que toi, tu partages a été hyper précieux pour moi personnellement, mais aussi professionnellement, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut appliquer à son aventure entrepreneuriale aussi. Et du coup, j'ai trop hâte de t'entendre sur euh, l'impact de tous ces outils et de toutes ces choses que tu partages sur ton aventure ou sur peut-être ce que tu as observé aussi chez tes clients et clientes en coaching. Euh, donc ça, c'est un peu l'axe le, avec lequel j'arrive, l'envie de, de discussion qu'on a. Mais pour rentrer dedans, je te propose qu'on commence par la question simple qui est simple et complexe. Comment, mais surtout pourquoi est-ce que toi tu es devenue indépendante
1: Alors moi je suis devenue indépendante, mon, mon aventure d'indépendante de, de, date de 2005, c'est le, le 7 juillet 2005 que j'ai officiellement démissionné de mon job précédent qui était d'ingénieur en informatique et en fait, le le ce qui m'a ce qui m'a porté à l'époque donc à l'époque moi mon projet c'était d'écrire autour de la cuisine j'avais un blog un blog de cuisine qui marchait bien et en fait c'était très simplement à l'époque qu'il n'existait pas une une autre façon de faire le métier que je voulais faire. Euh, autre que d'être indépendante. En fait, je voulais mmh. écrire un livre, je voulais écrire des articles de cuisine, je voulais créer des recettes. Et en fait, euh, il n'existait pas très facilement dans une entreprise, un poste salarié qui permettait de le faire. Donc mmh. ça, c'est ça, c'est la réponse un peu euh, euh, concrète et logistique. Mais je pense qu'en dessous, ce qu'il y avait aussi, c'est... J'ai toujours été très indépendante d'esprit, c'est-à-dire j'ai toujours... Enfin, ça fait, Pardon, c'est n'est pas sorti comme je voulais le dire, mais j'ai toujours été très attachée à mon indépendance, ouais. à ma liberté et à ma capacité à faire ce que je voulais au moment où je voulais. C'est ouais. pas toujours une propension qui est évidente dans les relations avec les autres, <rire> mais en tout cas, euh, notamment professionnellement, j'ai toujours détesté qu'on me micromanage, j'ai toujours beaucoup mieux fonctionné dans un contexte dans lequel on me dit clairement ce qu'on attend de moi, et ensuite on me, donne, euh, voilà, on me laisse la bride sur le cou pour, pour le créer. Et donc, je savais que de tempérament, euh, cette, cette indépendance pour euh, créer mon activité professionnelle, ça, ça correspondait à une envie, à une envie que j'avais par ailleurs.
0: Mmh. Du coup, ça, c'est un peu l'espèce le, d'élan qui te guide pour te lancer cette, cette envie, cette besoin d'avoir vraiment la main sur à quoi ça ressemble ta vie pro, en fait, c'est ça
1: c'est ça, et en fait, ce qui, ce qui a continué à m'animer de, depuis, c'est vraiment cette idée, en fait, c'est l'indépendance, mais le corollaire de l'indépendance, c'est la liberté. Et ouais. je, je suis aussi quelqu'un, j'aime bien que les choses aillent vite, et j'aime bien que les choses soient faites comme j'ai envie qu'elles soient faites, et en fait, il n'y a rien de plus... Pour que les choses aillent au rythme auquel j'ai envie qu'elles aillent, et pour qu'elles aillent dans le sens dans lequel j'ai envie qu'elles aillent, euh, bah, être à mon propre compte ou ensuite chef d'entreprise, bah, c'est le... C est, c est, c'est en étant le capitaine du navire qu'on a le plus de qu'on a le plus de prise sur dans quel sens est-ce qu'on va sur le navire quelle est la musique qu'on écoute sur le navire quelle est ouais. l'ambiance etc. Donc pour <rire> en fait c'est vraiment quelque chose en fait c'est presque c'est presque un désir de de, de de créativité professionnelle le fait mmh. de pouvoir être vraiment la, la créatrice de ma vie professionnelle il n'y a, a pas de meilleur moyen que d'être que d'être à mon propre compte puis mmh. euh, euh, à la tête d'une entreprise
0: ouais et euh, du coup, je recontextualisais en disant l'élan, parce que ça, ça sous-entend ma question d'après, parce que je pense, toi comme moi, on le sait, on a toujours euh, ces choses auxquelles on aspire, l'élan qui nous y emmène, mais il y a forcément aussi les, les freins et les blocages qui se dressent sur la route. Et je serais curieux de savoir, a posteriori, bien sûr, en, en post rationalisant avec tout ce que tu as acquéri depuis sur euh, la compréhension de, de l'être humain, est-ce que tu arrives à identifier c'était quoi tes blocages à l'époque genre, les choses qui font que, bah, oui, il y a cet élan, mais c'est pas si simple que de quitter un emploi qui, j'imagine, se marchait super bien de par euh, tes expériences passées euh, pour te lancer sur le blog?
1: Alors, dans, dans tous les cas, parce que donc, moi, en, en, donc, je, je suis passé d'abord d'ingénieur en informatique à, à auteur culinaire. J'ai travaillé, j'ai fait euh, 14, 15 ans de, de vie professionnelle en tant qu'auteur culinaire et, en parallèle, je me suis intéressée au développement personnel, au coaching et je suis ensuite... J'ai fait une, une, une troisième transition, ouais, enfin euh, une deuxième sais. transition, donc une troisième carrière vers le métier de coach et j'ai créé mon entreprise de, de coaching. Et en fait, à chaque fois, ce qui s'est passé, c'était vraiment une, une, une envie et une vision de ce que je pouvais créer qui n'existait pas encore dans le, dans le monde et de ce que j'avais envie de de poursuivre comme intérêt, comme passion et aussi beaucoup dans la transmission aux autres. C'est-à-dire, mmh. euh, la cuisine, bah, c'était la transmission de mon goût, de la nourriture bien faite et de la fraîcheur des ingrédients, etc. Et le coaching, c'est le goût de la transmission d'outils qui, à mon sens, changent la vie et dont je, voilà, je, je faisais le pari que ça allait servir à d'autres personnes qu'à moi. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est cette espèce de... Ça, ça commence par la vision de quelque chose que j'ai envie de vivre ou de créer... Et ensuite, bah il y a euh, OK, donc pour atteindre cette vision, quelles sont à quoi est-ce que, est qu est que ça pourrait ressembler À quoi est-ce qu'une première étape, l'étape 1 ou l'étape 1 et l'étape 2, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler Et ensuite, l'idée c'est toujours comme ça que j'ai procédé, c'est de mobiliser mon énergie sur juste cette première étape et, et cette deuxième étape, c'est-à-dire pas essayer de réfléchir à toutes les étapes et qu'est-ce qui va se passer jusqu'au jusqu'à la destination, mais vraiment plus euh, porter mon attention sur euh, ce qui ce qui me paraît accessible, quoi, le premier caillou pour traverser, enfin la première pierre pour traverser la rivière. Mmh. Et pour ce qui est des obstacles, en fait, euh, euh, essentiellement, moi, ce qui, ce qui a, ce qui a toujours été un thème, un thème récurrent, c'est, c'est plutôt la peur de déplaire. C'est-à-dire, c'est un peu ça le, c'est-à-dire la, le, la, la peur de déplaire qui se, qui, qui, en fait, se cache même quand ça marche. C'est-à-dire mmh. la, la peur que de de plaire pour le moment mais que ça va pas durer donc la la, ouais. la peur la, la peur du truc qui dégringole la peur du truc qui marchait avant qui marche plus la peur du truc que j'arrivais à faire mais en fait j'y arrive plus ou la peur du talent que j'avais que j'ai perdu donc en fait c'est toujours, mmh. euh, toujours cette c'est c'est toujours cette voilà cette cette crainte de déplaire ou de ne plus plaire alors mmh. à titre personnel ou enfin euh, et en fait, quand on est indépendant, on a du... est un des challenges, c'est de dissocier qui on est de ce qu'on crée ou de ce qu'on produit. Ouais. Euh, et, et donc ça, il a fallu que j'apprenne à séparer les deux. C'est-à-dire, euh, -ce que, en fait, la question, c'est pas est-ce que moi, je plais C'est est-ce que ce que, je, ce que je propose, ce que j'offre, ça plaît ou pas et, ouais. et les gens peuvent trouver que ça, c'est pas bien, mais ça veut rien dire sur moi en tant que personne. Quoi.
0: Mmh. Super intéressant, parce que ça me renvoie à... Pour préparer notre petite discussion, j'ai écouté pas mal de tes différentes interviews en, en x2, bien sûr, pour aller plus vite, mais, mais j'en ai écouté pas mal.
1: Déjà, déjà que je... je parle vite, alors si écoutes nos interviews <rire> en <fois> x2... Deux... <rire>
0: j'ai réussi à suivre, j'ai réussi à suivre, et, euh, et je me rends compte que du coup, est-ce que tu dis que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein d'étapes, comme tu le disais, cette peur de déplaire. Moi, je, je, je dis souvent aussi, c'est la peur de ne pas être de ne pas être accueilli, de ne pas être aimé. Elle, elle prend plein de formes différentes, en fait. C'est comme si elle se déguise d'une manière différente. Et j'imagine qu'au début, c'était euh, « Oh mon Dieu, euh, qu'est-ce que vont dire mes proches du fait que je lâche euh, ?» C'est ce que beaucoup de, des auditeurs euh, peuvent vivre aussi. « Qu'est-ce que mes proches vont dire que je lâche ce métier, qui ce boulot qui est bien payé ?» Ou, ou « Ce truc pour lequel je me suis battu pendant toutes mes études pour me lancer dans un truc où je sais pas si ça va marcher ?» Plus tard, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vont dire mes clients si je sais pas, je change euh, ma manière d'opérer et, euh, et je fais plus comme avant euh, ?» Et, et, et j'ai l'impression que c'est la même peur au fond, finalement, non
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est toujours le, c'est ça, ça correspond toujours à, à la possibilité que l'approbation ou la validation et donc derrière ça euh, l'amour euh, des autres ne nous soit pas, ne soit pas inconditionnel. En fait, c'est de mmh. se dire, euh, voilà, on, on, on m'accepte et on me et on me on me récompense, on me on m'apporte de la validation parce que jusqu'ici mmh. j'ai fait certaines choses. Mais il est tout à fait possible que du jour au lendemain, d'un coup, euh, en fait, on se détourne de moi, que, que je ne plaise plus, que ça ne résonne plus, etc. Et donc, en fait, c'est éminemment humain, hein. c'est un, une, une crainte qui est assez universelle. Et donc, en fait, la question, c'est pas comment est-ce que je m'en débarrasse, c'est plutôt comment est-ce que j'aménage autour, c'est-à-dire quelle place est-ce que je lui donne, parce qu'en fait, c'est aussi, ça peut aussi être un, un, un carburant si c'est utilisé correctement. C'est-à-dire que l'envie, par exemple, de, de toujours se renouveler, de répondre au plus près aux besoins des aux besoins et aux attentes des gens, d'écouter le d'écouter ce qu'on nous dit et de recueillir dedans qu'est-ce qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui me <rire> qu'est-ce qui fait des bleus à mon ego, etc. En fait, euh, c'est aussi dans c'est comme comme on a enfin je crois qu'il n'existe pas de métier qui soit euh, euh, Exclusivement euh, contenu euh, pour la personne, c'est-à-dire quand on quand on pratique un métier et qu'on vend quelque chose à quelqu'un. Il y, y a toujours un quelqu'un. Et donc ouais. en fait l'idée c'est de se dire que cette euh, cette cette envie de plaire ou cette crainte de déplaire, on peut la on peut la mettre à notre euh, on peut la tourner à notre avantage en se disant, c'est pas que je veux plaire, c'est pas que je veux qu'on me dise, moi, personnellement, que je suis génial, mais c'est que le meilleur moyen de, de poursuivre dans la relation et d'avoir une relation mmh. euh, euh, qui a une bonne longévité dans, dans le temps, c'est de m'assurer que j'écoute la personne qui est mon client ou ma cliente, que je suis attentive à ses besoins, à ses retours, à ses commentaires et que j'intègre ça pour pour améliorer sans arrêt ma, ma pratique ou ce que je propose ou ce que, ou ce que je lui apporte.
0: Mmh. J'adore cette... Euh ce que tu apportes là aussi parce que ça me fait penser à quelque chose dont je parle souvent et sur lequel je suis allé un peu plus loin dans, dans ma formation récemment qui est la communication non-violente où c'est la base de euh, comment j'interagis avec quelqu'un en étant à l'écoute de moi, mes sensations et mes besoins et aussi les sensations et les besoins de l'autre pour qu'on se rencontre à partir de, de cet endroit-là et je trouve que il y a plein de, de connexions que je fais du coup aussi avec euh, le, le marketing, euh, ce que tu expliques là sur le fait de vraiment être à l'écoute de, des besoins et attendre de, de ses clients pour, pour bosser là-dessus. Et du coup, je suis curieux à comment tu le ramènes à ce que tu disais auparavant qui est de euh, dissocier ce truc de mon identité. Et on parlera peut-être de l'identité après parce que je pense que c'est un sujet fascinant sur euh, tout ce qu'on qu fait à partir de qui on pense être. Et comment dissocier ça de notre création Enfin, peut-être que tu peux partager euh, ce que toi t'as t'as entrepris ou ce que tu aurais voulu entreprendre à l'époque pour euh, pour bosser sur cette peur de déplaire quand elle s'est manifestée dans ton activité.
1: Oui. Alors, je pense que ce qui ce qui ce qu'il est important de, de de construire constamment et je et je pense pas que ce soit jamais terminé comme 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 démarche. Mais ce qui est important, c'est c'est d'arriver à dissocier dans dans son discours intérieur ce que je me dis à moi et sur moi, m'assurer qu'en fait euh, ce, ce socle de connexion à moi même de relation avec moi même et d'alliance avec moi même que ça ce n'est pas conditionné par le mmh. par, par le résultat de mes actions c'est à dire mmh. de ne pas me dire par exemple je, je, je prends un exemple quelqu'un qui par exemple qui est un, un freelance qui, qui qui dépose un projet qui fait une qui fait une proposition pour répondre à euh, voilà enfin qui fait une, une, un, un devis euh, pour répondre à un besoin est-ce que cette personne là est ce que elle quand on lui dit oui elle se sent bien parce qu'elle se dit, je suis, je suis fort, je suis bon et tout. Et si on lui dit non, elle en tire des conclusions sur elle. Et en fait, l'idée, c'est de bien dissocier. Il y a moi qui suis, qui je suis avec toutes mes qualités, tous mes défauts, mes failles, mes faiblesses, mes forces, etc. Donc ça, c'est, ça, c'est qui je suis et je reste dans mon équipe, quoi qu'il arrive. Et puis il y a cette, euh, cette opportunité professionnelle à laquelle j'ai répondu. Est-ce que j'ai répondu du mieux que je pouvais? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que, et en fait, on arrive beaucoup mieux à apprendre de ces de réussites comme de ces échecs si on ne se sent pas en fait personnellement remis en cause, si on ne sent, si on n'a pas l'impression que à chaque fois c'est quitte ou double sur euh, nous en tant qu'être humain, notre valeur, est-ce que et, et donc en fait c'est vraiment important de voir, et, et la difficulté, quelque chose que j'ai rencontré très tôt euh, parce que justement ce que je faisais avait du succès c'est que euh, si on ne veut pas être euh, euh, démonté par les commentaires négatifs, il faut faire attention de ne de, de ne pas se construire sur les commentaires positifs, c'est-à-dire mmh. si je ne veux pas que quand on me dit c'est nul ce que tu fais, ça me ça me mette au fond du trou, et ben il faut pas qu'en fait quand je reçois un commentaire qui me dit franchement c'est génial et c'est extraordinaire ce que tu fais, il faut pas que je m'en serve pour pour construire ma confiance euh, ma confiance en moi là-dessus et, et ça c'est très difficile je me souviens quand j'ai quand j'ai découvert ça je me suis dit oh là là non mais où je vais la trouver ma confiance en moi si c'est <rire> pas sur les commentaires et donc ça c'est quelque chose que j'ai du coup euh, en fait ça revient toujours à ce à, à à développer cette 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 notion que malheureusement à l'école on ne nous aide pas du tout à développer qui est qu'est-ce que moi je pense de moi Qu'est-ce que moi, je pense de moi, dans mes forces comme dans mes faiblesses, dans mes zones d'amélioration comme dans mes acquis, dans mes compétences comme dans mes incompétences, et en fait, pouvoir s'appuyer avant tout sur notre euh, notre évaluation, nécessairement subjective, mais idéalement une, une évaluation qui m'est utile parce qu'elle me donne confiance, parce qu'elle m'encourage, parce qu'elle m'aide à avancer. Et en fait, l'idée après, c'est une fois qu'on a ça qui est bien solide, bah, on peut avoir des commentaires qui sont agréables, on peut avoir des commentaires qui nous paraissent désagréables, mais en fait... Euh, on n'est pas secoué par les vents euh, comme un roseau mmh. où de temps en temps ça souffle chaud, de temps en temps ça souffle froid et, et c'est mmh. ça qui fait notre météo émotionnelle.
0: Mmh. Ouais, c'est ce que les, les bouddhistes appellent l'équanimité, je crois. Et, et c'est fascinant, j'adore cette conversation euh, et ce sujet-là parce qu'effectivement, je pense que la tendance naturelle que, qui émerge dans ces interactions, c'est de toujours vouloir euh, performer en fait et avoir euh, les félicitations. Et, et je pense que ça vient aussi du conditionnement un peu de l'école, tu vois. On a envie d'avoir des super bonnes notes, on a envie d'être félicité. Quand on a euh, les mauvaises appréciations au conseil de classe, tout d'un coup, c'est euh, une très mauvaise chose et on nous punit pour ça, etc. etc. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu dis, on est. l'école nous enseigne pas à avoir cette relation euh, plus euh, saine avec soi-même et qu'elle est hyper conditionnée sur l'entourage, mais presque, elle entraîne le fait que ce soit encore plus fort et que du coup, ça soit autant difficile à, à déconstruire. Et du coup, je serais oui. curieux de savoir... Euh, à ton sens, c'est quoi euh, peut-être une pratique ou quelque chose qui, toi, t'as soutenu pour déconstruire ça et justement revenir à bah, Clotilde avec Clotilde Comment elle fait pour être à l'aise euh, et épanouie avec soi-même, peu importe euh, la vie des autres, qu'il soit bon, bon. ou
1: mauvais bah, En fait, ça passe par euh, la, la construction d'un dialogue intérieur qui est un dialogue de, à la fois de, de, de bienveillance, d'encouragement, de complicité, mais aussi d'honnêteté. Parce qu'en fait, euh, c'est important de pouvoir avoir justement cet espace parce que comme on est, comme on est hautement faillible et hautement imparfait, il bah, y a des fois où ce que je fais c'est pas à la hauteur. Il y a des fois où ce que je fais c'est raté. Il y a des fois où j'ai pas euh, donné tout ce que j'aurais pu donner ou j'ai pris un raccourci ou etc. Comme je suis assez perfectionniste, moi personnellement ça m'arrive assez peu. J'ai plutôt le, tra le travers inverse, mais ça peut bien sûr m'arriver de 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 me prendre les pieds dans le tapis, de dire quelque chose que j'aurais pas dû, d'avoir une réaction qui est pas celle que j'aurais voulu avoir. Et donc en fait l'idée c'est quand il se passe ça de pouvoir avoir un, une sorte de débrief avec soi-même qui est bienveillant, encourageant et complice, mais qui mmh. est aussi honnête et de pouvoir mmh. se dire en, en toute honnêteté mais sans jugement et sans se, sans sans se se taper sur la tête de de se dire bah là franchement c'était pas c'était pas génial et donc qu'est-ce qui s'est passé pourquoi t'as fait comme si ou t'as pas fait comme ça et, et mais d'être très tourné vers la suite c'est-à-dire si la même situation ou une situation similaire se produisait à nouveau de quoi est-ce que tu aurais besoin Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses Sur quoi est-ce qu'il faudrait que tu portes ton attention Qu'est-ce qu'il faudrait que tu t'apportes Pour que ta réaction soit différente, pour que la, la quantité de travail que tu apportes soit différente. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est que on regarde un échec ou, une, ou, ou un truc passé qu'on trouve, euh, qu trouve pas à la hauteur. On se critique, on se juge, on se condamne. Et c'est tellement pénible qu'en fait, on, on préfère arrêter d'y penser. Et donc, en fait, ça n'a... Ça on n'en retient aucun bénéfice parce qu'on n'a pas appris mmh, de leçons, mmh, on n'a pas pfff. imaginé une stratégie pour la suite, euh, c'était juste ultra pénible et donc euh, on va manger du chocolat ou on va regarder une série et, et le lendemain, on essaye de plus y penser.
0: Ouais, ouais. Et euh, bon, ça revient à, à cet adage du fait qu'on perd jamais, on apprend à chaque fois, si seulement on va regarder et je pense que c'est effectivement une, une démarche hyper importante qui est entrepreneuriale finalement.
1: Ouais, si si on va regarder et si on va regarder mais sans se juger. En fait, c'est c'est mmh. l'absence de jugement parce qu'en fait, dans le dans le si si on se juge, et bien sûr, on sous-entendu, se juge négativement. Euh, en fait, c'est comme c'est 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 exactement comme dans le monde salarié, s'il y a le manager qui va voir le collaborateur et qui lui dit "Mais enfin, c'était vraiment c'était nul, qu'est-ce que tu as fait, à quoi tu pensais Franchement, je me demande pourquoi on t'a embauché." Euh, le collaborateur ou la collaboratrice est pas du tout en mesure de dire bah voilà ce qui s'est passé voilà ce qui m'a manqué voilà ce que, quelle est ma difficulté voilà comment on pourrait faire autrement c'est juste la personne est écrasée de honte et oui. il en ressort rien quoi
0: mmh. et euh, ça me fait penser à une, autre, une phrase que j'aime beaucoup euh, qui va illustrer peut-être ce que tu dis là sur le fait que souvent notre notre pouvoir de regarder les choses différemment et de faire le reframing que tu proposes de faire sur le fait que non, c'est pas un échec qu'on peut apprendre et comment on fait la fois d'après, il se trouve dans le fait de créer de plus en plus d'espace entre la stimulation, tu parles du manager, mais ça peut être un client qui dit euh, « je suis pas du tout satisfait, c'est pas ce qu'on attendait, etc. » et ensuite, comment je processe et je réagis à ça. Et euh, du coup, je sais pas si toi, tu as des partages sur comment tu fais pour euh, recréer cet espace parce que quand c'est dans le dur… Et tu dis euh, ben voilà tu reçois ce truc qui était dans la réactivité tout de suite de ah oh, comment je fais euh, c'est pas évident quoi
1: Oui, Alors, ça je, je je connais bien et en fait c'est un des finalement la plupart des gens qui sont freelance ou indépendants euh, sont du coup à distance des donc il mmh. y a beaucoup de communication qui se fait par qui se fait par email ça et c'est à la fois c'est à la fois bien et pas bien mais en tout cas là où c'est bien c'est que un email qu'on reçoit qui porte un message qu'on aurait préféré ne pas recevoir, au moins, il n'y a, a pas de... On ne s'attend pas à ce qu'on qu ait une réaction immédiate. Ce qui mmh. est différent si on est au téléphone ou si on est en visite chez le client, en réunion, etc. Où, où là, c'est un petit peu plus... Euh, où c'est un petit peu plus difficile. Mais en fait... Euh, le, ce, que, ce que je suggère, et il y a un épisode de Change ma vie qui s'appelle euh, « Ceci n'est pas un problème à résoudre », et la okay. suite de la phrase, c'est « Ceci n'est pas un problème à résoudre, c'est une émotion à accueillir », c'est en fait vraiment de, de savoir euh, décaler, enfin, de savoir euh, euh, décaler le moment où on gère le problème émotionnel et le moment où on gère le problème euh, logistique ou factuel. Parce qu'en mmh. fait, quand je reçois un email qui me dit euh, « On est très déçu par euh, ce que tu nous as fourni », en fait, le problème dans l'instant, c'est pas que mon travail n'a pas été à la hauteur. C'est toutes les émotions que je ressens parce qu'on vient de me dire que mon travail n'était pas à la hauteur. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut effectivement parce qu'on est un être humain et qu'on est un être, qu'on qu est des êtres d'émotions. Enfin, nos, nos émotions, on les ressent beaucoup. Euh, en fait, c'est très important de pouvoir d'abord créer le, un, un, un espace de d'accueil de ces émotions, sans les bloquer, sans etc., pour, pour pouvoir faire le tri dans ces émotions, comprendre ce qui se passe pour nous, se connecter et s'apaiser. Et une fois qu'on s'est apaisé, une fois qu'on n'est plus dans l'inflammation du stress, alors on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur manque, de quelle réassurance ils ont besoin, quel est le fichier que j'ai envoyé de façon en me trompant de fichier, etc. Parce qu'en fait, si j'essaye de résoudre le problème logistique ou factuel sous le coup du stress, de la honte, de l'embarras et de la peur, <rire> en fait, ça va pas bien se passer, ça va être pire. Généralement, c'est le suraccident, on réenvoie encore le mauvais fichier, on dit un truc de travers, enfin, ça, ça se passe pas bien. Et donc, en fait, c'est vraiment pour ça que les, les outils de gestion de nos émotions et de connaissance de nos émotions sont absolument indispensables dans la vie professionnelle et, et il faudrait que, que tous les professionnels en aient dans leur, dans, dans leur boîte à outils. C'est qu'en fait, il faut, il, il, il faut arriver à reconnaître dans un premier temps, la, la première priorité, enfin la priorité, parce que c'est redondant la première priorité, la priorité c'est de commencer par m'occuper de ces émotions qui en fait vont m'empêcher de... de c'est ça qui me bloque pour l'instant, donc je m'occupe de mes émotions, de mon coup de stress et après je réfléchis à être reposé
0: Ouais, et ça, ça, me, ça amène superbe... À... Euh, quelque chose dont je voulais parler avec toi qui est un sujet dont j'ai l'impression tu parles pas mal moi j'ai fait le lien encore une fois avec un autre principe euh, que, que moi je tire du bouddhisme qui est la, la neutralité des événements c'est à dire il y a un potentiel et une neutralité dans tout ce qui se passe à l'extérieur auquel nous ensuite on va venir euh, teinter de par euh, les pensées qu'on a et les émotions qui découlent de nos pensées euh, et qui du coup sont comme tu l'as su bien expliqué là c'est à partir de là qu'on agit et qui du coup crée euh, ce qui va ce qui va se passer par la suite parce que nos actions elles viennent de euh, comment on se sent et j'ai envie de réagir par rapport à comment je me sens. Du coup je serais curieux que tu que tu nous parles de ça avec un biais euh, de peut-être comment ça s'incarne dans ton activité à toi potentiellement de ah tiens il euh, y a ces événements qui se passent je leur euh, je leur donne une qualité euh, soit positive soit ici négative comme on le dit entre guillemets négatif disons plutôt inconfortable je préfère ce terme là et euh, et ensuite enfin voilà toute la machine qui qui déboule quoi
1: <rire> ouais alors moi la façon dont donc, donc euh, dans dans le langage que que j'emploie sur change ma vie on dit que les circonstances sont neutres et mmh. donc il y a un épisode de change ma vie aussi qui s'appelle les circonstances sont neutres et qui aide à bien comprendre ce que ça veut dire et en fait ce que ce que pour pour bien préciser ce qu'on veut dire l'idée c'est pas de dire que enfin moi je ne souscris pas à l'idée que toutes les circonstances se valent c'est-à-dire que moi, ouais. je garderais toujours... C'est-à-dire toutes les circonstances ne se valent pas à mes yeux, il y a toujours des circonstances que je préférerais. Je préfère avoir Bien tous sûr. mes clients contents que tous mes clients mécontents, par exemple. <rire> mais, mais là où c'est vraiment utile cette idée que les circonstances sont neutres, c'est comme une partie de cartes où tout le monde a un jeu qui lui est distribué pour commencer. C'est que quand on me distribue mes cartes et que j'en prends connaissance, mettons pour une partie de poker... En fait, potentiellement, c'est pas les cartes que j'aurais voulu, parce que par exemple, c'est que c'est que des cartes pourries. Mais néanmoins, c'est le jeu avec lequel je démarre. Et si je veux continuer à jouer cette partie-là, la question c'est comment est-ce que je peux jouer ces cartes-là du mieux que je peux par rapport à ce que je veux, qui est éventuellement gagné la partie. Et donc en fait, c'est plus ça, c'est de dire les circonstances ou ces événements sont neutres dans le sens où au moment où ils viennent à nous, on n'a plus le contrôle dessus. Et donc c'est notre point de départ et tout le temps que je passe à me disputer avec le point de départ, à, à vouloir faire des réclamations, à dire que c'est pas juste, à dire que pour les autres c'est plus facile, à dire que etc. C'est en fait je, je, on, on peut en discuter, mais c'est pas de l'énergie qui va me qui va me mettre dans le, dans, en chemin, qui va me mettre en action vers la résolution ou la transformation de cette situation qui ne me plaît pas. Donc on peut accueillir les émotions, mais au bout du bout, si on veut changer la situation, il va falloir commencer par accepter d'en être là où on en est. Et donc c'est en ça que les circonstances sont neutres. C'est une circonstance, même une circonstance que je n'aurais pas choisie ou qui me semble défavorable, la liberté ultime que j'ai, c'est de choisir mon angle de vue, la façon dont je me raconte cette circonstance et ma place et mon rôle et mon pouvoir face à cette circonstance, qui va euh, m'ouvrir le plus grand espace de liberté et de pouvoir pour changer la situation dans le sens qui me qui me plaît.
0: Ouais ouais et effectivement euh, je trouve que la nuance est importante entre euh... Je pense la neutralité, ça ne veut pas dire euh, que, que c'est forcément souhaitable ou non souhaitable. Et qu'effectivement, il y a plein de choses que on, on, on ne voudrait pas vivre. L une histoire que je raconte souvent ou qui, moi, m'a beaucoup marqué par rapport à ça, où j'ai fait ce, ce cheminement, en fait, de changer de perspective, c'est la, la mort de mon père. Et je sais que c'est quelque chose qui t'est arrivé, je crois, récemment aussi euh, à toi. Euh, moi, ça commence, à, ça fait sept ans maintenant. Mais, euh, mais du coup, j'étais un peu dans cet état-là où pendant très longtemps... J'étais dans un endroit assez noir parce que je me disputais avec euh, avec le point de départ. Je trouve que c'est une bonne manière de une belle manière de le formuler et où j je je n'acceptais pas en fait que ce soit ça le chemin de vie que qui, qui me soit arrivé sur lequel au final j'avais aucun pouvoir. Et le moment où j'ai commencé à à me demander est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de une autre clé de lecture de cette situation et qu'est-ce que je peux en faire, c'est le point de, début de de départ de tellement d'autres choses dans ma vie et euh, qui m'emmène aujourd'hui à ressentir à la fois une énorme peine beaucoup de tristesse mais aussi de la gratitude de cet événement là ce qui est euh, un paradoxe incroyable et, euh, et, et super gratifiant je me dis mais, euh, mais du coup je trouve que ça illustre très bien ce que tu dis euh, et ça peut arriver même pour les pires choses de nos vies quoi.
1: C'est ça ça peut arriver pour les pires choses de nos vies et ça arrive euh, à longueur de journée euh, euh, dans, dans des situations où en fait face à quelque chose qu'on n'aurait pas choisi et dont par défaut, on se dit « ça, c'est pourri, enfin c'est nul comme situation, ça me plaît pas, c'est très défavorable ». Le fait d'avoir cet espace, ce, ce, ce petit espace de remettre cette situation dans la case neutre et de se dire « si c'est neutre, ça veut dire que je peux en penser que c'est pourri ou je peux en penser que c'est rien, c'est-à-dire ni pourri ni génial. Mais ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a une façon de regarder ça en me disant en fait, c'est super. En fait, c'est super pour moi. En fait, c'est une super opportunité. En fait, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout, tout est potentiellement disponible. De l'interprétation la plus défavorable à l'interprétation la plus favorable. Et souvent, quand on essaye de faire cet exercice, c'est-à-dire face à une situation qui, qui nous paraît défavorable, par exemple, un projet qui tombe à l'eau, une collaboration qui se passe pas bien, etc., si, de, le fait de se poser la question et de se dire... Si c'était si en réalité... Euh, enfin, si je suis euh, 20 ans... Enfin, si dans 20 ans, je me dis, en fait, ce truc qui s'est passé, c'était la meilleure chose qui puisse se passer à ce moment-là pour moi, dans ma vie professionnelle, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe après Ou qu'est-ce que... D'essayer de mettre les choses en perspective en se disant, si c'était en réalité génial, euh, qu'est-ce que ce serait Alors après, ça, ça, ça ne retire pas dans l'instant les éventuelles émotions négatives qu'on qu oui, ressent, mais, mais ça permet de trouver une, une, une perspective et et et, et ça, c'est toujours ce que ce qu'on essaye de faire avec nos clients et nos clientes, c'est on essaye d'ouvrir au, autant que possible l'angle de vue, parce que par le, le fonctionnement de notre cerveau, en fait, on a tendance, par défaut, à penser que notre angle de vue, c'est la, 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 la vérité. Il y en a qu'un seul, c'est celui-là. Notre cerveau nous dit toujours que ce qu'il pense, c'est vrai. Et, et en fait, à chaque fois qu'on peut se décoller de cette... Et, et questionner notre façon de penser, questionner notre façon d'interpréter, questionner notre façon... De, de tirer des conclusions. En fait, c'est 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 là c'est là que se trouve notre liberté et et, et tout notre champ d'action.
0: Ouais. Et il euh, y a plein de de superbes exercices de rééquilibrage ou d'aller voir les zones les zones d'ombre que le biais de sélection et de confirmation de nos cerveaux nous nous laisse pas euh, nous ne nous laisse plus l'accès à ce genre de choses et euh, clairement je te rejoins à fond là-dessus. Et euh, et je voulais juste célébrer parce que <rire> je trouve qu'il y a eu un, un cheminement super fluide et logique entre plein d'idées qui, finalement, de toute façon, sont toutes liées. Et euh, enfin, voilà, je me rends compte, ça fait une demi-heure euh, qu'on rebondit de fil en fil, j'adore ça. Mais je voulais juste, peut-être pour euh, sommaire, faire le sommaire de tout ça et revenir sur euh, une des questions avec lesquelles je voulais attaquer mais qui arrive en milieu d'épisode c'est OK, qui est, après tout ce temps et tous les... Tous les outils que tu as partagés, tous les apprentissages que, que tu as eu et développé avec le temps sur euh, la connaissance du fonctionnement humain, euh, tous ces outils de pour l'esprit, comme tu le dis. Si tu devais en là, si tu te regardes toi-même et que tu te dis, ok, c'est lesquels qui ont vraiment été le plus utile pour moi dans mon cheminement euh, d'entrepreneuse, d'indépendante, de vie peut-être aussi je penses que tu choisirais lesquels Je serais curieux de savoir euh, si on écume
1: Alors, toutes ces ouais. belles choses. Alors, je, je pense que moi, ce qui a été vraiment central et, et ce qui le reste aujourd'hui, c'est le concept d'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire le, 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 le fait de, de se rendre compte que les émotions que je ressens dans mon corps ne sont pas créées par les, par les circonstances extérieures, par ce qui se passe autour de moi, mais par mon interprétation.
0: Ni par, et par ça, les autres. En fait, Excuse-moi Ni par les autres, du coup.
1: Voilà, pas, pas par les gens, pas par ce qu'ils disent, pas par ce qu'ils font, mais par les pensées que moi j'ai dans la tête et auxquelles j'adhère. C'est ça qui crée mes émotions. Et ça, pour moi, ça a été absolument euh, révélateur, enfin une, une révélation au moment où je m'en suis où j'ai où j'ai réalisé ça, où j'ai compris le mécanisme. Parce que justement, j'avais en fait j'avais tendance, comme je suis quelqu'un qui ressent assez fortement ses émotions et j'ai un, un, un terrain assez anxieux à la base. Euh, en fait finalement j'évoluais dans ma vie en étant, en, ayant, en étant toujours un petit peu en train de craindre qu'il se passe certaines choses ou qu'on me dise certaines choses ou qu'il ne se passe pas certaines choses parce qu'en fait je me sentais condamnée si les gens ne faisaient pas ce que je voulais ou si les choses ne tournaient pas comme je voulais, je pensais que ça me condamnait à ressentir certaines émotions que j'avais pas envie de recevoir. » De, de ressentir et donc et donc du coup j'essayais de contrôler l'univers et j'étais tout le temps un peu en je, à marcher sur des œufs à me dire pourvu qu'il ne se passe pas tel truc parce que sinon je serais obligée de me sentir euh, anxieuse débordée stressée déçue honte euh, tout ça et en fait en m'apercevant que dans toutes ces circonstances là en fait c'était moi qui créais ces émotions bah du coup je me je, ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup apaisé parce que je me suis dit il peut se passer toutes ces choses je, je resterai toujours libre de Qu'est-ce que je choisis d'en penser Qu'est-ce que je choisis d'en tirer comme conclusion Qu'est-ce que je choisis de me dire Et c'est ce que je choisirais de me dire qui, qui fera que je me sens bien ou pas bien. Mmh. Et ça, ça, ça a tout changé, notamment dans ma pratique professionnelle, parce que justement, ça, ça me c'est cette idée d'indépendance, ça m'a rendu... C'est-à-dire que le moteur émotionnel que je mettais dans ma pratique professionnelle euh, quotidienne et encore aujourd'hui, euh, en fait, je peux générer ce carburant émotionnel pour faire ce que j'ai envie de faire euh, avec l'état d'esprit et, et la météo émotionnelle que j'ai envie d'avoir. Et ça ne dépend pas de euh, l'alignement des étoiles, de euh, l'humeur des gens autour de moi, de est-ce que, euh, voilà, un tel est content, euh, un tel a dit ci, un tel a dit ça. En fait, j'ai cette espèce de... Voilà, cette indépendance émotionnelle, il n'y a pas d'autre... Enfin, il n'y a pas de meilleur mot pour, euh, pour le dire. Ouais, et, et, et ça, c'est une source de, de, de liberté et d'apaisement au, au quotidien qui, qui est énorme.
0: Clairement, je te rejoins à fond et... Euh... Et je serais curieux de savoir, du coup, si tu as des, des souvenirs précis de, de choses qui se sont passées dans, dans ton évolution, dans, dans ton business, qui ont fait que ce truc-là, ça a été vraiment euh, ultra utile ou ça t'a apaisé ou ça t'a aidé à transformer quelque chose de compliqué. Si tu as des souvenirs euh, particuliers.
1: Je, je, je pense que ça reste quelque chose qui me, qui me suit euh, euh, aujourd'hui. En fait, c'est vraiment... Alors, c'est d'une part l'idée de me dire... Euh, euh, Enfin, d'avoir cette créativité émotionnelle, c'est-à-dire de pouvoir décider pour moi-même quel est le, quel est le climat émotionnel dans lequel j'ai envie de vivre ma journée et que ce climat émotionnel, c'est moi qui le crée de toutes pièces et en fait, j'ai pas besoin de, de l'approbation ou de quoi que ce soit d'extérieur pour me sentir oui. comme ça. Et c'est aussi l'idée de, d'accueillir des voilà des, des des résultats des nouvelles des commentaires euh, etc et en fait je pense que ce qui là où ça se, là où ça se joue sans doute le plus et et je pense que euh, parmi nos auditeurs et nos auditrices il euh, y en aura beaucoup qui pourront s'identifier si, si, si c'est les commentaires sur les réseaux sociaux donc que ce soit les commentaires sur un post ou les commentaires sur euh, un épisode de podcast ou etc en fait il y a cette espèce de d'exposition qu'on ressent quand on crée du contenu qui est posté sur internet c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression de prêter le flanc. Euh, ben voilà, n'importe qui qui a une connexion à internet peut dire absolument n'importe quoi. Euh, voilà, et, et en fait, il peut y avoir vraiment cette ce, cette, cette, cette exposition à, à, à l'avis de quelqu'un qui l'exprime. Et ça, pendant longtemps, euh, alors j'ai plutôt la chance d'avoir une communauté qui voilà, qui, qui globalement est respectueuse et voilà, les gens qui aiment ils restent, les gens qui n'aiment pas ils passent leur chemin. Mais ça peut arriver au détour d'un post Instagram ou d'un épisode de podcast d'avoir un commentaire négatif. Ça fait partie du ça fait partie du deal. Et en fait, je, je le prenais avant très personnellement. C'est-à-dire que en fait, ça me ça, ça me ça me heurtait vraiment et ça pouvait pendant toute une journée. En fait, j'ai en plus je suis très attachée aux mots. Je me souviens bien des mots. Et donc en fait, il y avait des bribes de phrases qui me revenaient etc. avec en plus ce biais de négativité du cerveau où un commentaire désagréable d'un coup prend toute la place et les milliers de commentaires positifs ou, ou favorables ou de compliments d'un coup euh, voilà n'ont plus aucune sorte d'existence et donc en fait c'est c'est là où le c'est là où cette indépendance émotionnelle permet de per, permet de, de créer un sas en fait entre entre cette opinion qui est exprimée par quelqu'un qui a le droit d'avoir cette opinion et qui a le droit de l'exprimer parce que c'est les réseaux sociaux, euh, tant que ce n'est pas insultant, ou etc. Et euh, ce que moi, je choisis d'intégrer, ce que moi, je choisis de laisser entrer dans, dans, dans ma journée, en fait.
0: Hmm, hmm. Est-ce que tu as des pratiques qui, qui soutiennent ça, du coup Parce que je, je, dans mon petit travail, je me suis rendu compte que ben, effectivement on a, on a toujours ce flot-là. Moi, je l'ai. Et je me demande si, par exemple, tu as reçu des commentaires... Euh, sur, euh, je sais pas, sur ton évolution, maintenant que vous êtes plusieurs et que tu es une équipe, peut-être que ça a changé des choses et que ça déplaît à certaines personnes. Euh, comment tu fais pour faire la différence entre, euh, c'est du feedback intéressant à prendre de mon audience et de mes clients, mais ça m'atteint pas en tant que personne émotionnelle, comme tu le disais là. Est-ce que, je sais pas ouais. si tu as des pratiques qui soutiennent le fait de faire cette différence-là
1: alors, euh, d'une part, euh, nous, en, en coaching, on a des outils qui permettent au quotidien de faire le point avec soi, d'écouter les émotions. Donc, ça, c'est des choses qu'on qu transmet aux personnes qui suivent notre programme de coaching, qui sont en fait des, des, outils, de, des outils de connaissance de soi. et de. En fait, ce qui est important, c'est de, de garder une bonne connexion à, à, avec soi-même et, 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 et comment on se sent, parce que si on si on le fait pas régulièrement, en fait, on peut passer des jours et des jours sans se demander comment ça va. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ça fait trois jours qu'il y a un truc qui nous, voilà, qui, qui nous gêne ou qui nous tourmente. Et en fait, on n'a pas pris le temps temps de, de s'y intéresser. Donc, donc ça c'est déjà une pratique quotidienne que, que j'ai et ensuite l'idée c'est toujours de me, remettre, de, de me remettre dans le contexte de ma mission et de la mission de l'organisation que j'ai créée, donc la mission de Change ma vie. On a une mission qui est de diffuser et de rendre accessible au plus grand nombre les outils qui permettent aux gens de, de créer la vie extraordinaire à laquelle ils aspirent, la vie extraordinaire qui leur ressemble, donc de créer, de développer leur vision de trouver la clarté et de soutenir leur élan en direction de cette vision et donc cette mission qui est la mission de, de, de Change ma vie elle se elle se décline à travers le podcast à travers ce qu'on peut proposer sur les réseaux sociaux elle se décline dans le programme de coaching où là on a une méthodologie et un accompagnement qui est, qui, qui est beaucoup plus construit et en fait l'idée c'est une personne qui a un, un commentaire euh, euh, négatif ou qui trouve que ce qu'on fait ça va pas ou que c'est pas bien etc en fait l'idée c'est de toujours l'intégrer c'est-à-dire est-ce que c'est juste une personne qui mmh. n'est pas d'accord avec notre façon de poursuivre notre mission ou est-ce que là-dessus on a failli à notre mission est-ce que là on n'est pas en ligne avec notre mission et en fait ça me permet de Là, là c'est plus Clotilde en tant que personne est-ce qu'elle est qu est-ce est ouais. que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne c'est est-ce que dans, dans, dans la poursuite et la, et la dans la poursuite de notre mission est-ce que ça c'est un signal qui est à prendre en compte ou est-ce que c'est un signal, euh, j'allais dire parasite, mais ça, ça paraît négatif pour la, pour la personne qui l'a dit, mais en fait, c'est un signal qui est juste... Euh, voilà, c'est une personne qui n'adhère pas à, à, à notre façon de poursuivre notre mission et on n'aura jamais 100% d'adhésion. Donc euh, mmh.
0: Et, et j'allais dire, et du coup, euh, peut-être que cette personne, elle est, dans, elle est en train de partager ce commentaire, etc., juste parce qu'elle, elle a des émotions en ce moment-là qui prennent le dessus et qui créent ces actions-là, alors que ce n'est pas non plus forcément... Euh, Exactement la réponse au problème fonctionnel de euh, euh, du podcast qui rejoint. Ce que
1: tu disais. C'est ça, c'est ça. Effectivement, le fait de toujours se remettre du côté de de, de la personne qui, enfin, d'imaginer qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut être euh, l'état d'esprit et l'état émotionnel de la personne qui partage ça, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de bien faire la distinction entre il euh, y a ce que les gens disent ou ce que les gens écrivent, mais ce n'est pas le reflet exact de ce qu'ils pensent. Ouais parce qu'on a nous-mêmes du mal à savoir ce qu'on pense, donc faut pas supposer que les gens autour de nous <rire> savent mieux ressentir ce qu'ils pensent. Et donc, en fait, on ne peut pas savoir exactement ce que cette, ce que cette personne pense réellement et ce qu'elle écrit, c'est nécessairement teinté de, euh, comme c'est un être humain comme les autres, tout un tas de, de questionnements, de frustrations, d'impression de ne pas avancer, d'impression de de pas pouvoir, de ne pas avoir accès, de pas être aussi bien que les autres, c'est-à-dire ce que, ce que tout le monde ressent, euh, voilà, ce sera vrai pour cette personne-là aussi. Néanmoins, comme on ne, enfin, quand, on, quand on propose un service ou un produit, on ne propose ce service et ce produit qu'à d'autres êtres humains, il faut quand même prendre en compte, c'est-à-dire si, si ce qu'on a fait a d'une façon ou d'une autre suscité cette réaction-là chez cette personne, c'est intéressant de se demander quel est, le, quel est le message que nous on a envoyé ou quel est le message qu'on qu n'a qu qu pas réussi à envoyer à cette personne qui fait que d'une façon ou d'une autre elle s'est sentie euh, pas incluse ou pas prise en compte, ou etc., qui, qui peut l'avoir fait réagir comme ça.
0: Ouais, ouais. Et effectivement, c'est, c'est hyper intéressant quand on arrive déjà à, à intégrer ce processus de fonctionnement pour nous et ces outils pour nous. Mais quand en plus on commence à, à, à se projeter et à développer l'empathie de, OK, les autres, c'est exactement la même chose qui se passe. Je trouve que ça transforme radicalement notre manière de, d'être avec les gens. Moi, je le vis, par exemple, dans, dans ma coloc avec mes deux meilleurs amis même juste hier soir, on avait une situation où il y a quelqu'un, euh, enfin, il y avait des, des tensions et ça s'est incroyablement bien passé parce que justement, on a, on a ces, ces pratiques entre nous de, en fait, du coup, voilà voilà ce que je ressens, voilà ce qui est en train de me traverser, etc. Quand euh, telle chose s'est passée, ça me fait me sentir comme ça et en fait, on décortique et c'est plus euh, « Ah, c'est ta faute, t'es une mauvaise personne parce que… » Mais c'est juste « Ah tiens, voilà ce qu'on traverse » et ça a donné un, un, un moment trop beau et… Euh, et du coup, je me dis, si ça arrive... Enfin, voilà, ça change tout, en fait, dans notre manière d'échanger avec les gens et avec nos clients, quand on est indé, c'est la même chose, quoi, donc...
1: Euh... Ouais, tout à fait. Et, et ça demande une euh, ça demande une certaine vulnérabilité, c'est-à-dire, ça demande euh, ouais. d'être de, prêt à dire, bah en fait, euh, moi, voilà pourquoi est-ce que c'est difficile, voilà comment je me sens, voilà de quoi j'ai peur. Euh, quand tu me dis ça, moi, j'ai peur que, euh, j'en sais rien, tu veuilles plus être en colloque avec moi. Ou... <rire> et, et, et ça, en fait, du coup, la plupart d'entre nous qui avons appris à avoir une cuirasse, euh, et du coup, à faire comme si tout allait bien, comme si on avait tout, comme si on maîtrisait tout, comme si tout, tout était tout le temps parfait. Bah, ça, c'est pas forcément naturel de savoir baisser cette, enfin euh, retirer cette armure. Et en fait, c'est là aussi que, enfin moi, ce qui a beaucoup changé dans, en, en, en devenant coach et du coup en ayant accès à la, à la vie intérieure d'une très grande variété de personnes, c'est en fait de voir le, d'observer l'universalité de ces mmh. mécanismes. Euh, parce qu'en fait, à partir du moment où on se rend compte que c'est vraiment littéralement pareil pour tout le monde, ça peut prendre des atours un peu différents, mais globalement, au bout du bout, c'est un peu la même chose pour tout le monde. En fait, ça tranquillise énormément parce qu'au moment où je baisse ma cuirasse, je ne me dis pas en face, non mais en face, c'est quelqu'un qui est parfait et qui va pas du tout comprendre pourquoi est-ce que moi, je suis, je suis imparfaite. Et c'est justement pour ça que le, le, les accompagnements qu'on propose, euh, c'est un format de coaching de groupe. C'est parce que c'est dans un format de coaching de groupe, voir d'autres personnes qui parlent de, de, des challenges qu'elles rencontrent, de quelle façon est-ce qu'elles les surmontent, quels sont les doutes, quelles sont les craintes, que ça, les obstacles qu'elles rencontrent, etc. En fait, ça envoie un message puissant au cerveau de « c'est pas juste toi, c'est pas toi qui est cassé de façon unique, irrécupérable, etc. » En fait, c'est juste... Ouais. Voilà la façon dont ton, ton cerveau fonctionne, voilà la façon dont son cerveau fonctionne. Et en fait, tout ça, bah, c'est juste, euh, juste la machine qu'on a entre les deux oreilles et, et il faut apprendre à, à s'en servir. Et donc, c'est immensément tranquillisant, en fait, comme tu as pu le faire. Donc quand on, a, quand on a la possibilité, dans un cercle amical, d'avoir ce type de discussion, c'est très utile. Et quand on, quand on, quand, c'est pour ça qu'on a structuré notre programme de coaching de cette façon-là, c'est parce qu'en fait, ça, ça donne accès à une très grande variété d'obstacles de, de, de difficultés particulières et en fait on s'aperçoit que c'est pas juste nous dans nos circonstances qu'on ressent ça, en fait telle autre personne dans d'autres circonstances que moi je penserais enviable ou moi je me dis mais elle elle devrait pas avoir du tout de problème de confiance en elle enfin, je m'aperçois qu'en fait si et, et ça en ouais. fait ça, ça fait retomber le, ça fait tout de suite retomber le perfectionnisme ça fait retomber la crainte enfin, la, la pression de la performance etc et, 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 et ça aide du coup si on n'est pas, si on se met pas soi-même la pression pour être parfaite ou parfait, euh, c'est là, c'est là qu'on a le non jugement et qu'on peut du coup avoir de la curiosité en se disant, bah, euh, qu est qu est quel est le sujet pour moi, quel est l'obstacle et de quoi est-ce que j'ai besoin pour le surmonter.
0: Ouais, clairement. Et je trouve, je trouve, moi aussi, j'ai exactement cette même expérience d'observation de à quel point on est un miroir les uns pour les autres et les unes pour les autres. Dans, dans mon espace communautaire, on, on a plein d'événements de groupe tout le temps et à chaque fois. Euh, dans, dans le chat, quand il y a quelqu'un, enfin, quand il y a quelqu'un qui s'exprime, toutes les autres personnes dans le chat, ah tiens, c'est ouf, moi aussi, ça me fait penser à ça. Enfin voilà, on, on est constamment en train de rebondir euh, les uns et les unes sur les autres et je trouve ça trop beau en fait de voir que effectivement il y a cette, euh, il y a ces plein d'endroits où on, où on se retrouve, où on se ressemble, où, où finalement on est les mêmes. Et je trouve ça super intéressant parce que je pense qu un des trucs qu'on pourrait, euh, en tout cas qui, qui revient dans les critiques du développement personnel, etc., c'est que ça peut être culpabilisant de dire euh, ⁇ Travaille sur toi et euh, si t'as pas ce que tu veux, c'est parce que t'as pas assez bossé sur toi, etc. ⁇ Alors qu'en fait, à mon sens, c'est cyclique et on a toujours les mêmes choses qui émergent et tu l'as dit au début, un moment, tu as dit euh, ⁇ Moi, un schéma récurrent pour moi et quelque chose qui revient régulièrement et qui prend différentes formes et différents déguisements ⁇ Mais finalement, c'est les mêmes choses et en fait, euh, ça nous habite tout le temps. Ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec euh, Marie-Laure Cruchy qui est une euh, illustratrice super connue qui fait plein de choses avec, avec plein de boîtes différentes avec Adobe et ainsi de suite qui partageait dans l'épisode qu'on a fait qu'elle euh, arrivait à un stade où le doute sur ses compétences et sa capacité à se réinventer réémergeait alors que euh, elle a euh, des choses que tellement d'autres illustrateurs ou illustratrices rêveraient d'avoir mais elle continue d'avoir des doutes sur ses compétences et je pense que c'est c'est infini quoi ça revient tout le tout toujours donc,
1: ouais. euh... C'est ça. Et en fait, l'encouragement le, le, que, que je veux apporter aux personnes qui sont peut-être au début de leur démarche et qui se disent « Ah là là, non mais attends, <rire> je pensais que ça, que ça durerait un an, etc. » C'est qu'en fait, heureusement, euh, comme, comme, comme tout dans, dans la vie, en fait, il y, y a des sujets qui sont récurrents, mais en fait, comme on les a déjà traversés, qu'on les a déjà surmontés qu et qu'on qu a déjà vu une fois, comment est-ce que ça pouvait passer bah, En fait, c'est en fait je vais prendre l'exemple de voilà j'ai eu j'ai deux enfants euh, le premier enfant tout était nouveau et donc tout me paraissait euh, une catastrophe euh, hyper important hyper grave euh, hyper difficile et tout le deuxième enfant euh, techniquement c'était pareil <rire> enfin je veux dire euh, factuellement c'était pareil mais moi comme je l'avais déjà vécu une fois j'étais riche de cette expérience là je savais mieux résoudre les mêmes problèmes etc la, la deuxième fois donc c'est pareil avec tous ces sujets. En fait, c'est c'est une, une spirale ascendante en réalité, c'est-à-dire on repasse au même endroit mais on est plus haut. Et donc en fait on, on est, on est riche de la sagesse de ce qu'on a appris la fois précédente, à condition effectivement d'avoir de, de, pris le temps de, de se poser ces questions-là sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, qu'est-ce qui fait que ça a marché et comment est-ce que je peux faire pour capitaliser là-dessus, et ce qui n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché et de quoi est-ce que j'aurais besoin pour que ça marche mieux à l'avenir. Et en fait, ça, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est une, une pratique à la fois dans dans, dans dans sa vie émotionnelle, dans sa vie intérieure comme dans sa vie professionnelle, avoir des points réguliers de de, de bilan avec soi-même pour pouvoir s'assurer qu'on... Qu qu'on qu retire tout le jus de, de des expériences, vraiment, de ouais, qu'on qu presse bien toutes les toutes les oranges de ces expériences, mmh. euh, c'est très important. Alors même qu'on a tendance généralement, surtout je pense quand on a quand quand, quand on a ce drive un peu de freelance, d'être tout le temps indépendant, tout le temps le projet suivant, l'opportunité suivante, etc. Mmh. Euh, c'est important de de ne pas rater ce coche là parce que c'est là-dessus que c'est c'est là-dessus qu'on qu'on qu stabilise sa croissance en fait, qu'on qu qu apprend, qu'on ancre les enseignements et qu'on qu aborde la suite encore, plus, encore ouais. plus.
0: Et je pense que le fait que ce soit mis de côté trop souvent, ça vient aussi de cette espèce d'injonction à la surperformance qui, qui traîne de part et d'autre dans, dans les milieux entrepreneuriaux à grand coup de toutes les choses qui sont très visibles, c'est les grandes réussites et machin, et on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne. Et du coup, justement, dans dans mon espace communautaire, tous les mois, on a j'ai un format de meet-up où l'objectif, c'est on fait le point sur le mois qui vient de se terminer et on utilise les apprentissages pour préparer le mois d'après. Et ça fait une sorte de rituel. Et je pense que ça ça fait vraiment du bien de faire ça parce que, du coup, c'est l'opportunité pour moi aussi de, de le régulariser dans ma propre pratique. Et je trouve que ça fait une énorme différence, justement, comme tu disais, pour, pour tirer les apprentissages de tout. Oui. Et j'ai une autre question que je voudrais poser, du coup, dans cette intention de d'extraire le meilleur de, de ta propre expérience euh, et de tous les outils que toi, tu as appris à maîtriser et partager sous un autre angle que celle d'avant, c'est imaginons que je te transmette, je te donne là le pouvoir de transmission ultime où tu peux claquer des doigts et tous les auditeurs et, audi et toutes les personnes, toutes les auditrices de ce podcast peuvent intégrer euh, une pratique ou une notion ou un outil comme ça, par magie, tout d'un coup, ça y est, le maîtrise. Ce serait quoi que tu voudrais leur transmettre euh, si ce n'est euh, l'indépendance émotionnelle dont tu as parlé avant.
1: Alors, je, je vais te faire une réponse en deux en deux parties. La première réponse, c'est que je pense que ce serait les les privés de euh, de l'expérience d'apprentissage qui, à mon sens, est... enfin, c'est-à-dire, il y a l'apprentissage lui-même et puis il y a la y a la méta compétence qui est de s'être proposé d'apprendre quelque chose qui est difficile et tout ça. Donc donc, en fait, moi, je ne proposerais pas... Tu vois, c'est comme si on me disait, il y a écarte tu vois, le... le, le <rire> il peut t'éveiller, il te touche le tête. Il y a un sort qui arrive et qui t'apporte qui te, te, qui d'un coup le « enlightenment », donc, genre, tu es d'un coup euh, illuminé. Est-ce que tu prendrais ou est-ce que tu ne prendrais pas À mon sens, moi, je te suggérerais de ne pas prendre. J'adore. Parce qu'en fait, le, le, le chemin pour y arriver, il fait autant partie euh, autant partie euh, du de la saveur et de la valeur que la destination. Néanmoins, il y a une compétence qui, à mon sens, enfin, qui est une compétence qu'on qu s'attache beaucoup à transmettre aux personnes qu'on accompagne. C'est notre capacité, et ça, c'est un super pouvoir en soi, c'est notre capacité à ressentir toutes les émotions. C'est-à-dire notre, notre, notre velléité, finalement, à ressentir le spectre total des émotions, dans ce qu'il a d'agréable comme dans ce qu'il a de désagréable. Et je pense fondamentalement que si on était tous, euh, si on se sentait tous et toutes vraiment capables de faire face, de ressentir et d'accueillir toutes les émotions, on, on, on serait virtuellement euh, sans peur. C'est-à-dire mmh. qu'il resterait la peur de la douleur physique, mais qui heureusement pour la plupart d'entre nous se présente peu dans nos vies, parce qu'en réalité tout ce qui nous fait peur, en réalité ce qui nous fait peur, c'est toujours la peur, c'est toujours une émotion. C'est toujours une émotion qu'on pense qu'on va ressentir s'il se passe cette chose ou cette autre chose. chose ouais. Et en fait, et, et ça c'est quelque chose que, que les personnes qui nous écoutent peuvent, peuvent examiner et que j'utilise souvent pour, pour moi-même et pour nos clients et nos clientes, c'est quand, quand on a une réticence à quelque chose ou quand on a peur de quelque chose, c'est au lieu de fuir et de se dire non, non, mais on va essayer que ça se produise pas, etc. C'est au contraire d'aller dans le futur au moment où cette chose se produit et en fait, qu'est-ce qui me fait si peur C'est-à-dire, comment est-ce que je me sentirais si ça se produisait Et en ouais, fait, l'idée, c'est dans le confort de sa chambre ou de son salon où il ne s'est pas encore passé ça, de se proposer de ressentir maintenant l'émotion qu'on pense qu'on ressentirait si on avait cette mauvaise nouvelle, si on avait cette, euh, ce, ce truc qui tombe à l'eau, etc., et de se proposer juste pour euh, juste là, alors qu'il se passe rien, de ressentir vraiment cette émotion. Et en fait, on s'aperçoit que peut-être on va pleurer, peut-être on va voilà, c'est pas forcément agréable, mais parfois ça fait des, ça fait sortir des larmes. Mais de se proposer de pratiquer en fait le fait de ressentir cette émotion, et ça ça émousse la peur parce qu'on se dit en fait si le pire qui se passe, c'est cette émotion là que je viens juste de ressentir et qui en réalité le pire qui s'est passé c'est que j'ai un peu pleuré et que d'ailleurs je me sens mieux après. Bah en fait, euh, allons-y, allons-y parce que le pire qui puisse se passer, c'est une émotion.
0: Ouais, c'est fou que tu parles de ça, parce que je me souviens exactement du moment où j'ai écouté l'épisode de podcast où tu parles de, de cet exercice-là.
1: Oui, c'est vrai, <rire> bon, d'accord.
0: Clairement, et, euh, et, et, et c'est fou parce que du coup, ça me ramène plein de souvenirs et, et justement ce que j'ai pratiqué par la suite et, euh, et je te rejoins à fond, euh, hyper puissant cet exercice et ça... Tu vois, moi j'ai l'impression aussi, je reviens sur ce que je disais sur la mort de mon père, que d'avoir vécu ça, en fait, ça, ça teinte complètement différemment toutes les autres expériences que j'ai. Parce que j'ai l'impression que j'ai vécu tellement fort euh, des, des choses qu'on étiquetterait de, de négatives ou de pas souhaitables et qu'on n'a pas envie de vivre, que tout le reste est du coup sur un spectre plus large de, ben voilà, j'ai vécu tel niveau de douleur, entre guillemets. Ok, ce niveau de douleur-là, clairement, c'est rien, euh, vient, on dépasse et on avance. Et du coup, je trouve que c'est fascinant euh, ce que tu proposes parce que je souhaite à personne de devoir vivre les pires expériences de leur vie pour ensuite avoir accès. À... Ah, ben voilà, le spectre il est large. Maintenant, c'est cool. <rire> Mais de l'expérimenter comme tu tu le proposes là avec ce genre d'exercice, ouais. euh, c'est fou en fait. Oui. Ça, ça élargit.
1: C'est ça. Et en fait, euh, euh, pour pour euh, celles et ceux qui aiment les sensations fortes, euh, on peut aussi <rire> te poser la question quelle est la quelle est le l'émotion la pire c'est-à-dire quelle est l'émotion qu'on redoute le plus. Et donc ça, moi, j'ai fait cet exercice-là une fois après être allé voir le film Joker au, au cinéma, mm. où en fait, il a fallu que je sorte avant la fin du film parce que je trouvais ça trop, trop horrible. Euh, mm. En fait, je, 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 ça m'arrive rarement, mais là, je, je suis sortie. Et en fait, j'ai réfléchi après. Et en fait, je me suis rendue compte que l'émotion la pire pour moi, c'est l'émotion d'horreur. Donc c'est vraiment, c'est cette émotion de genre, il y a quelque chose de vraiment horrible et l'horreur de voir voilà quelque chose d'horrible. Et en fait, je me suis dit, ça c'est important pour moi à savoir parce que je sais que ça, c'est le pire que je puisse ressentir et donc ma, ma mission... Si je ne veux pas euh, laisser cette émotion-là me 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 diriger ou me faire peur, euh, c'est en fait de, de l'apprivoiser, c'est-à-dire de, de 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 mieux la connaître. Donc je ne vais pas la susciter exprès euh, avec des choses extérieures, mais de de, de de mieux de mieux connaître cette émotion, ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle fait dans mon corps, etc. Et donc j'ai fait comme ça l'exercice de 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 créer pour moi-même l'horreur. C'était assez c'était assez intense. Mais en fait, du coup, ça, ça s'est évanoui cette cette peur que j'avais. Et donc, pour pour chacun et chacune de celles des personnes qui nous écoutent, vous demandez quelle est pour vous la, la pire émotion que vous puissiez ressentir et quelle est les, quelle est la relation que vous voulez créer ou développer avec cette émotion pour que ce soit plus quelque chose que vous redoutez, que ce soit plus le loup qui est caché quelque part dans votre chambre, mais que vous vous disiez, bah si elle survient, je voilà, je, je sais la ressentir.
0: Ouais, et comme tu disais tout à l'heure. Ces émotions, ce ne sont pas des problèmes à résoudre, mais euh, c'est des parts de nous à accueillir et, et avec lesquelles faire, euh, faire amis faire copine, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> mm, mm.
0: Et j'ai adoré ce que tu as dit euh, tout à l'heure, c'était... Euh, je, je passe du temps à essayer de réfléchir à quelles questions j'ai envie de poser, parce que euh, j'imagine que tu partages ça. Pour moi, les, les questions, c'est l'outil d'accompagnement le plus puissant qui, qui existe plutôt que les conseils. <rire> et, euh, et du coup, je passe pas mal de temps à réfléchir à mes questions. Mais je m'attendais pas du tout à ta réponse. Et du coup, je suis incroyablement satisfait que tu t'aies apporté ce truc de dire, euh, mais en fait, je voudrais rien transmettre comme ça automatiquement parce que c'est le voyage qui est important, quoi. Donc, merci, <rire> clairement. Euh, trop bien, la réponse.
1: <rire> c'est à dire, en fait, ce que, ce que je veux, ce que je veux préciser, c'est que, euh, je pense qu'on a tous besoin de guides. On a tous besoin. Et en fait, j'aime beaucoup utiliser avec, euh, avec nos clients et nos clientes le, cette idée du parcours du héros ou du parcours de l'héroïne. Donc en fait de les, vraiment de les remettre dans le dans le rôle de dans le rôle principal de leur propre vie et en fait de se dire euh, le héros ou l'héroïne dans son dans son parcours et dans sa quête a besoin de guide à des moments précis de son parcours mmh. besoin de guide qui lui enseigne quelque chose qui l'aide qui lui apporte le soutien ou qui l'aide à, à accéder aux ressources qui sont les siennes mais auxquelles il ou elle n'avait plus accès. Mais c'est mmh. tout à fait différent d'avoir un guide qui vient et qui fait le truc à sa place. Mmh. Un, un, un guide, il aide, il facilite, il encourage, il enseigne, il transmet. Mais c'est quand, quand même le héros ou l'héroïne qui fait le gros du boulot de euh, bah d'essayer de, de, d'apprivoiser le truc, de l'intégrer, d'essayer de rater, de recommencer. Et en fait, c'est de ça que je ne voudrais pas priver les gens. Ouais. C'est-à-dire, transmettre les outils, ça je le fais au quotidien à travers le podcast et dans notre programme de coaching, mais je ne voudrais pas, si je pouvais, par par, par transmission de pensée, euh, faire que ces compétences-là soient déjà acquises. Euh, en, en fait, je, je je trouve que ça les priverait de de voilà du, du processus d'intégration mmh. qui qui est finalement c'est c'est vraiment ça qu'on veut qu'on veut transmettre. C'est si c'est apprendre à apprendre, c'est savoir apprendre, savoir ouais. acquérir de nouvelles compétences. Il y a il a pas plus important que ça. Surtout quand on est enfin je pense dans n'importe quelle vie professionnelle, parce que le les métiers vont continuer à évoluer, les technologies vont continuer à évoluer, les usages vont continuer à évoluer. Et donc, ce qu'on veut favoriser au maximum, c'est cette agilité de, de, bah, de, de s'adapter, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire. Et, et c'est ça, ça qu'on... Il me semble que c'est ça qu'il faudrait qu'on apprenne aux, aux enfants et aux jeunes euh, Clairement. Euh, pendant leur scolarité.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et j'allais dire, euh, à mon sens, c'est ça qui nous rend réellement indépendants, dans le sens pas dépendants de quelque chose, mais on a ce... Cette liberté, finalement, de se dire « Ok, bah, peu importe ce qui m'arrive, je suis capable de rebondir, d'apprendre, d'accueillir ce qui se passe pour moi, même si c'est quelque chose que je ne connais pas et que j'ai jamais rencontré avant. » Et, et d'y faire face et de développer les, les compétences slash appétences dont j'ai besoin pour avancer. Donc, clairement, mmh. je rejoins à fond là-dessus.
1: Et, et la bonne nouvelle, c'est que euh, moi, je crois fondamentalement, et c'est vraiment au cœur de, de notre approche, que euh, l'être humain ne s'épanouit que dans le mouvement et la croissance. Mmh. Est -dire on est comme une pâquerette, <rire> c'est-à-dire que la pâquerette, quand elle arrête de pousser, elle meurt. Et en fait, c'est en ça que... Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire « Ah oui, mais c est, c est, ces technologies qui changent tout le temps, ces usages, les besoins des gens changent tout le temps et tout, en fait, ça peut faire peur. » Et en fait, l'idée, c'est de retourner ça en se disant « Non, mais c'est justement, c'est merveilleux que ça change tout le temps parce que ça nécessite que nous, on continue à, à affiner nos compétences, nos pratiques, à évoluer, à apprendre de nouvelles choses, etc. » Et en fait, ça, c'est un ingrédient indispensable d'une vie épanouie et, et accomplie. Et quand on quand on arrête d'apprendre, euh, quand on arrête d'apprendre, quand on arrête d'évoluer, quand on arrête de se frotter à des choses qu'on ne connaît pas, bah là c'est le c'est le déclin. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens qui prennent leur retraite euh, en fait euh, s'aperçoivent qu'ils sont pas du tout aussi heureux que quand ils que quand ils travaillaient, euh, parce qu'en fait il y a plus il y a il y, y a plus d'apprentissage, il mmh. y a plus de sauf les gens qui démarrent de nouveaux projets bien sûr, mais le fait de ne de, de rester le euh, sur place, le statu quo, euh, la zone de confort, en réalité, euh, on, on décline. On...
0: Ouais. Je te rejoins à fond et ça, ça ancre encore plus l'importance de se dire « c'est le voyage qui est important », c'est que comme on est toujours dans cet élan, moi j'aime bien dire, il euh, y a personne, sur la, si on prend une, une capture d'écran de la planète, personne n'est statique, on est toutes et tous en train de voguer vers quelque chose, des aspirations, des envies, des désirs, des, des projets. Et en fait, comme ça ne s'arrête jamais et que même quand on aura fini quelque chose, il y aura celui il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître, bah si on ne profite pas du chemin, en fait, on ne profite jamais parce qu'à chaque destination, il y en a une nouvelle qui se présente et euh, ça ancre d'autant plus euh,
1: oui, ce ça. que tu disais là-dessus. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps à intégrer parce que je pense que quand on, selon là où on en est de sa carrière ou de sa pratique professionnelle, il y a une partie de nous, en tout cas c'était mon cas, qui commence par se dire « non mais quand même, d'accord, d'accord, le voyage est plus important que la destination, mais je pense quand même que cette destination-là, ce sera quand même… » Et donc en fait, je pense qu'il faut avoir fait l'expérience de, de, de deux ou trois occasions dans lesquelles on s'est dit quand j'en serai là, alors je pourrai me détendre, alors je ne douterai plus, alors je n'aurai plus peur. Et qu'en réalité, c'est pas ça qui se passe. Euh, deux, deux ou trois répétitions de ce schéma pour pour commencer à dire ah ouais en fait il, mmh. il me disait ça et effectivement il avait ils il avait raison.
0: Ouais ben bah, ça me fait un très bon lien et je te propose que ce soit ce sur quoi on termine avant les questions rituelles de fin. Mais avec un autre une autre question que je voulais te poser qui vient appuyer un peu sur ce qu'on disait là de euh, notre monde intérieur teinte notre monde extérieur et c'est dans ce sens que ça se passe etc. Est-ce que tu viens de dire là oui c'est bien beau tout ça sauf dans certains cas où on se dit oui bon ok euh, bravo et j'en ai un très précis euh, sur lequel je serais curieux de t'entendre. Tu vois pour les personnes qui sont au tout début de l'aventure et qui ont l'impression un peu de de, de lutter d'être en combat peut-être que leurs allocations chômage vont se terminer bientôt ou euh, ou ce genre de choses et on n'a pas encore la stabilité financière de euh, ok ça tourne bien euh, j'ai réussi à avoir la stabilité de revenus de clients que je veux qu'est-ce que tu dirais à ces personnes là par rapport à ce qu'on vient de se dire là sur euh, ben voilà il y a, y a tout un ça part de l'intérieur et on peut accueillir tout ça et ainsi de suite alors que effectivement elles se disent ben non euh, ça ira bien quand j'aurai la stabilité quoi
1: alors je je pense que ce qui se passe euh, dans 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 ce phénomène que tu décris c'est qu'il y a quand même dans, dans ces apprentissages il y a quand même une, un, un effet d'entraînement et un effet d'élan qui augmente. c'est-à-dire que les expériences nourrissent les expériences les enseignements nourrissent les enseignements les, les expériences d'ailleurs réussies ou ratées hein. et donc il y a quand même quelque chose où quand on démarre de rien il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut construire ex nihilo pour, et en fait ça, ça donne un peu l'impression en fait c'est un peu au début il faut quand même un peu pousser la pierre en haut de la montagne et donc dans un premier temps, bah il y a effectivement il y a beaucoup de choses à construire. Il faut avoir un site, il faut avoir euh, euh, décidé d'une offre, il faut décider d'une tarification, il faut éventuellement trouver des prestats. Il faut donc en fait il y a tout ça qu'il faut construire. Donc on pousse la le, la, la pierre jusqu'en haut de la montagne et passer le le, le col de la montagne. Là d'un coup on s'aperçoit que la que, que la que la pierre elle elle commence à elle commence à rouler, elle commence à rouler et au bout d'un moment et ça ça fait partie aussi d'un truc qui me passionne qui est le le fait de mettre en place des systèmes, ouais. qui est pour moi quelque chose de très important pour euh, quand on a une activité indépendante ou, ou, ou chef une, une activité de, de chef d'entreprise, c'est le fait de systématiser autant que possible ce qu'on fait, comment on le fait et quelles sont un peu nos, nos méthodes, parce que c'est ça qui crée justement cet élan, c'est-à-dire plus on systématise, ouais. plus la, la boule elle, elle commence à rouler toute seule sans qu'on ait perpétuellement à devoir, à devoir la pousser. Et donc, il ouais. y a effectivement une phase de construction une phase de construction qui est à la fois intérieure et extérieure, c'est-à-dire il faut construire à l'extérieur un certain nombre d'éléments de, de base pour pratiquer son activité, mais il y a aussi la construction de l'identité intérieure qui est je ne suis plus salarié ou je ne suis plus étudiant ou étudiante, mais je suis je, je, je suis une nouvelle version de moi qui voilà et ça cette construction intérieure bah elle se fait pas toute seule et, et effectivement c'est inconfortable comme tous les changements d'identité, mais l'idée c'est de se dire le, la, la lumière au bout du tunnel c'est le parcours de tout un tas d'autres indépendants ou chefs d'entreprise qui sont passés par là avant nous et qui n'ont pas mmh. abandonné et qui peuvent dire qu'au bout d'un moment, bah, une fois qu'on a la nouvelle identité, une fois qu'on a les systèmes en place, une fois qu'on a toutes ces choses en place, bah, là, on commence à avoir un peu, un peu plus d'aisance, un peu plus de confort, un peu plus de confiance, un petit peu moins de doute. Et là, ça commence à rouler ouais. un peu plus.
0: Mmh. Du coup, je, ce que j'entends, c'est que tu dis que pour mieux vivre cette phase où on a l'impression de pousser, pousser, pousser et que voilà, tout ce qu'on prend, c'est plus de poids, et que ça passe pas le col encore, c'est déjà de se réancrer dans le fait qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, c'est normal et c'est le chemin. Et du coup, si c'est possible pour d'autres, c'est possible pour moi aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu partagerais euh, qui pourraient faire que les gens vivent mieux cette phase-là, par exemple où On a l'impression Alors... de toujours remettre la main à la pâte, mais sans les résultats qui vont avec.
1: Oui, je, je pense que ça se joue beaucoup dans le discours intérieur pendant qu'on fait, c'est-à-dire mmh. euh, notamment, des parce qu'on on parle de, de, de penser à d'autres entrepreneurs ou d'autres indépendants qui sont passés par là avant nous et tout ça, euh, notamment regarder en particulier des, des schémas de comparaison, c'est-à-dire, euh, ah oui, alors euh, une telle, elle a commencé au même moment que moi et elle en est mmh. déjà là, elle a plus de followers, elle a plus de chiffres, elle a plus de machin elle a plus de ceci, donc sûr. les phénomènes de comparaison et en fait s'assurer simplement que pendant qu'on est en train de pousser la pierre en haut de la montagne, qu'on a un discours intérieur euh, euh, d'encouragement, de confiance et de complicité autant qu'on peut. Parce que moi, ce que je sais, c'est que si je suis en train de pousser une pierre en haut de la montagne et qu'il y a à côté de moi quelqu'un qui dit « franchement, tu vas pas très vite » et puis tu es sûr que tu vas y arriver, tu as vu, elle, elle est déjà en haut de la montagne. Honnêtement, ça va pas m'aider à pousser la pierre. Donc, je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est de, de valoriser et d'encourager le, le, les efforts même avant qu'ils aient produit des résultats qui sont flamboyants ou dont on peut parler le dimanche midi en famille et que ça impressionne tout le monde.
0: Mmh. Ce qui rejoint à ce que tu disais au tout début de notre échange de euh, la qualité de cette relation de soi à soi qui est, qui est hyper importante.
1: Qui est, qui est centrale dans tout, ouais. mmh. Mmh,
0: Trop bien. Je te propose du coup qu'on arrive sur euh, les questions de rituel de fin d'épisode euh, qui sont euh, au nombre de 5 pour la saison 5. J'en ai rajouté une. Et la première, c'est si tu étais face à Clotilde, c'est son tout premier jour euh, en tant qu'indépendante. Je te laisse choisir si c'est euh, indépendante numéro 1 avec le blog euh, Cuisine ou indépendante <rire> numéro 2 euh, avec l'activité de coaching. Mais c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu pouvais te parler euh, à cette époque-là Avec tout Alors, ce que tu as acquis depuis.
1: Le conseil que je me donnerais, c'est euh, de, de m'appuyer plus vite et plus, plus résolument sur euh, sur ce qui constitue mes forces et de mmh. pas essayer enfin de, de pas de de pas les minimiser ou de pas essayer de m'en de pas essayer d'en mobiliser d'autres qui ne sont pas les miennes en fait je te donne un exemple précis moi je, je suis je suis très structurée, moi je suis ingénieur dans l'âme donc je suis très structurée, je réfléchis vite j'avance vite je, je 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 parle vite etc et en fait j'ai j'ai longtemps eu euh, l'impression que peut-être j'étais un peu trop intense, que j'étais un peu trop euh, euh, un peu trop rigide, un peu trop, etc. Et en fait. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'avoir l'air plus cool <rire> que je ne l'étais, mmh. ce, qui, ce qui fait beaucoup écho à des, à des, des expériences de collège. Euh, mais voilà, je suis, un peu, je suis un peu nerd de mon sujet. Je, je lis énormément de livres là-dessus. J'ai envie, voilà, quand je me passionne pour un truc, je parle hyper vite, etc. Et il y avait une partie de moi qui était très occupée à essayer de masquer ça et de peut-être mmh. me présenter sous un jour qui était un peu différent. Et ça, en fait, c'est une perte de temps énorme parce que je ne peux pas être une autre personne. Alors que si, justement je, je, je m'appuie là dessus et que je me dis bah moi c'est ça mais voilà, voilà, voilà les caractéristiques qui me définissent pour l'instant et, et c'est en ça que je suis forte et c'est ça qui est bien chez moi bah, en fait c'est une libération personnelle énorme et du coup on a la possibilité de s'appuyer sur ces forces là d'une façon qui n'est pas disponible quand on, quand on est occupé à les, à les masquer donc je me donnerai l'autorisation plutôt de, euh, voilà, de, de, de jouer avec mes forces plutôt que d'essayer d'en mobiliser d'autres qui ne sont pas les miennes. Mmh. Euh, voilà.
0: Mmh, trop bien. Et est-ce que, petite question, parce que moi, c'est l'intuition que j'ai, mais est-ce que tu as l'impression que l'envie de mobiliser ces autres forces, ça venait de euh, messages de l'extérieur ou de formes d'injonction de « tu devrais faire comme ça, c'est mieux, voilà comment on devrait faire, patati patata ?»
1: Alors, moi, je pense que c'était vraiment cette idée de, de, de non-acceptabilité de comment je suis euh, brute de fonderie. Euh, et, et en fait, ce que je, ce que je veux bien préciser, c'est que je, je, je veux pas avoir l'air de dire euh, en fait vous êtes comme vous êtes et puis les gens ont qu'à vous prendre comme vous êtes et vous avez pas à faire d'efforts particuliers. Je parle pas dans le relationnel mais je parle dans le voilà par exemple de, donc maintenant j'ai une équipe on est on est une entreprise de huit personnes maintenant et en fait bah, c'est quelque chose que j'ai appris à faire d'encadrer des gens de, de 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 manager une équipe d'inspirer autour d'une mission etc donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire et je, je me suis aperçu que dans un premier temps euh, en fait j'étais très occupée à, à, à regarder d'autres managers ou d'autres personnes qui étaient et de me dire comment est-ce que eux conduisent leur réunion et, et je vais essayer de faire comme eux et en fait moi ce qui me vient naturellement ça doit pas être vraiment ça parce que eux c'est des professionnels et, et moi je suis débutante mmh. là-dedans et en fait du coup il a vraiment fallu que je m'autorise à, euh, bah, à, faire, à faire à ma façon, à faire de la façon qui moi me semble juste et qui me ressemble et je précise qu'il y a évidemment le, le, le feedback après à intégrer qui est est-ce que ça fonctionne bien est-ce que ça donne de bons résultats est-ce que mon équipe est contente est-ce que est-ce que chacun et chacune a la place de dire ce qu'elle pense etc enfin donc c est, c est, donc c'est pas voilà je suis comme ça et on me changera pas mais c'est ouais. je vais commencer par faire ce qui moi me paraît le plus juste et le plus et le plus naturel pour moi plutôt que de démarrer tout de suite en essayant de faire une version, euh, en essayant d'imiter quelqu'un d'autre, mmh. euh, voilà, une espèce de version imaginaire que j'avais dans la tête d'une manager et d'une chef d'entreprise.
0: Mmh, trop bien.
1: Merci. Et on s'amuse beaucoup plus. <rire> bah oui, clairement. <rire> je dire, évidemment, ça, sans surprise, ça marche beaucoup mieux quand je suis vraiment moi parce que ça leur donne évidemment l'autorisation à elles d'être vraiment... Oui, ouais,
0: ouais. pareil. Oui, complètement. Et j'allais dire... Euh... Ouais, j'imagine que tu es aussi plus créatif, plus productif. Enfin voilà, ça ça amplifie tous les toutes les choses qu'on recherche parce qu'on construit sur les fondations de, de ce qui nous énergise et de ce qui nous porte plutôt que d'essayer de les réfréner parce que c'est pas c'est pas normal, on devrait pas être comme ça quoi.
1: Exactement, exactement.
0: <rire> cool. La question d'après c'est euh, si on regarde tout ton parcours, à ton sens, c'est quoi la plus grosse difficulté à laquelle tu as fait face dans ton ta vie d'indépendante et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté
1: euh, alors, ça fait un petit peu écho à des choses qu'on a qu'on qu a déjà vues, mais je, je pense que la plus grosse difficulté que j'ai eu à surmonter, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire le 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 fait en fait d'être 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 pendant longtemps, euh, mais en fait c'est marrant, c'est exactement ce que je viens de dire, l'impression que euh, euh, genre en fait je, je sais je sais pas vraiment ce que je fais, c'est-à-dire je suis en train d'inventer au fur et à mesure, mais il doit y avoir à l'extérieur de moi. Des gens qui savent, des gens qui savent comment faire, des gens qui sont compétents et euh, qui peut-être me regardent, me jugent et, et vont me dénoncer en disant non mais vous savez que elle en fait elle ne fait pas du tout ce qu'elle fait et que c'est la première fois qu'elle écrit un livre et que c'est la première fois qu'elle embauche des gens et que c'est la première fois qu'elle et, et donc en fait c'est ça m'a ça m'a longtemps euh, ça, a, ça a longtemps mis un couvercle en fait sur euh, sur le sur le plaisir que je pouvais prendre à faire ce que je ce que je faisais. Parce que justement, je, je me disais, est-ce que tu es vraiment. Euh, en fait, c'est toujours un peu cette crainte d'être découvert ou d'être. Euh, et, 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 et cette crainte aussi que ce qui a marché jusqu'ici, du jour au lendemain, ne fonctionne plus parce qu'en fait, tu es un imposteur et le jour où on va s'apercevoir que tu es un imposteur, bah, tu, tu perdras tout.
0: Ouais. Moi, j'ai une pensée qui, qui me soutient beaucoup là-dessus parce que je traverse aussi euh, cette phase de ok, je vais plus être seul, je commence à systémiser beaucoup plus et ainsi de suite et je suis en mode c'est nouveau, c'est un change. Je mue de ma, mon ancienne peau pour en mettre une nouvelle. Et une pensée que j'aime beaucoup sur ce truc de, du syndrome de l'imposteur, c'est ça me vient d'un livre qui s'appelle L'âme délivrée. Euh, et je sais pas si tu l'as pas non. lu encore, mais je te le recommande vraiment si tu l'as pas lu encore. Et euh, en gros, il dit qu'en fait, on est de revenir à la pensée qu'on est un morceau de poussière sur un morceau de poussière au milieu d'une infinité de rien. Et du coup, moi, ça me ramène à chaque fois à me dire en fait. Aucun d'entre nous ne sait ce qu'il fout ici. Oui, personne n'a oui. rien compris, en fait. Et du coup, si personne n'a rien compris et on est tous en train de chercher de tâtonner dans le noir à rien comprendre parce qu'on est un petit morceau de poussière, en fait, c'est pas grave.
1: C'est beau, c'est beau. Ouais, tout à fait. Donc, moi, ça, ça peut déclencher soit une, une crise d'angoisse, soit de l'apaisement.
0: Moi, c'est de l'apaisement pour le coup. J'espère que je vais pas donner de crise d'angoisse aux gens qui, qui nous écoutent. Ok, question suivante, c'est la question spéciale euh, saison 5. Quel est ton objectif professionnel du moment
1: Alors, mon objectif professionnel du moment, euh, c'est vraiment, en fait, moi, mon, enfin, la, la, la phase à laquelle j'en suis de, de mon activité professionnelle, euh, c'est donc ce, ce programme de coaching qui s'appelle Change ma vie mode d'emploi euh, dont les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs euh, euh, à l'heure où, où, où cet épisode ça est diffusé. Donc euh, mmh. on a les informations sur changemavie.com/coaching. Et donc en fait le, mon, mon objectif à travers ce, à travers ce programme, c'est de construire le parcours le plus précis et le plus essentiel pour que pour pour accélérer le la, la, la poursuite des objectifs des personnes qu'on accompagne donc euh, développer leur vision développer leur clarté et développer leur élan pour qu'en fait entre ces personnes là et la vie extraordinaire à laquelle elles aspirent qu'il y ait le moins de que ce soit le plus fluide et qu'il y ait le moins d'obstacles possible et surtout qu'elles y prennent le plus de plaisir parce que ça c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui est à mon sens central et qui est une des valeurs de, de notre entreprise c'est le plaisir c'est comment est-ce que je fais pour que, à tout moment du chemin euh, j'y trouve une forme de plaisir et donc c'est vraiment mon, mon, mon objectif dans ma pratique professionnelle c'est de rendre ce parcours le plus, le, le plus facile à suivre, le plus essentiel et vraiment apporter parce que les, les gens n'ont pas besoin de tonnes de trucs en fait, et au contraire c'est dans les purs et dans l'essence qu'on qu'on apporte le plus de valeur donc essayez que ce parcours-là il soit le plus efficace et apporter aux personnes qu'on accompagne l'aide la plus la plus fine et la plus juste qui les qui les, qui les emmène plus loin. Donc ça c'est ça c'est ce qu'on propose à nos clients et nos clientes et ce qui ce qui me passionne en ce moment en parallèle c'est justement le développement de cette équipe euh, parce que je suis passée de, de en pas beaucoup de temps de euh, justement avec une assistante à une équipe de de huit personnes ouais. et que ça en fait ce qui est magnifique c'est que c'est ce qui ce que ce que je ce qu on se propose de faire pour nos clients et nos clientes. En fait, moi je me propose de le faire pour mon équipe et en fait, c'est c'est quelque chose que je suis très fière qu'on ait créé chez Change ma vie, c'est qu'en fait, je pense vraiment qu'on 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 incarne dans notre équipe exactement les messages, exactement ce qu'on veut transmettre à nos clients et nos clientes et qu'on vit vraiment qu'on qu'on vit vraiment notre approche, notre nos, nos valeurs et notre méthodologie au sein de l'équipe et en fait, du coup cet alignement euh, qui est vraiment, enfin, que, que, que je vis comme vraiment extraordinaire entre ce qu'on, comment on est entre nous dans l'équipe, comment est-ce qu'on pense à nos clients et nos clientes, comment est-ce qu'on s'en occupe et ce qu'on veut favoriser dans leur vie, en fait, ça pour moi, c'est de, de la dynamite et je suis très contente qu'on ait, voilà, de continuer, mmh. de continuer à développer cette dynamique-là.
0: Mmh. Ce que j'entends du coup, c'est qu'il y a un, as un réel objectif pédagogique en fait, de, de réussir à encapsuler toutes ces choses que depuis des années voilà il y a, y, a, y a tout l'écosystème de, de plein de choses incroyables mais de l'encapsuler dans euh, c'est quoi la voix en fait qui, euh, qui, qui transmet le mieux ça et que tu le fais autant avec ton équipe que les clients et la question qui suit du coup euh, qui se base sur le fait que on a tous et toutes des objectifs des aspirations mais qui viennent de quelque part tu vois ça émerge d'un truc à l'intérieur de nous et ma question c'est d'où ça vient cet objectif pour toi pourquoi c'est devenu un objectif maintenant euh, ce que tu vas nous partager
1: alors euh, moi ce qui m'a ce qui ce qui m'a toujours animé euh, en fait j'ai un vrai j'ai j'ai une vraie aspiration à enfin ce que ce qu'en qu anglais on appelle legacy. Donc en fait c'est vraiment moi je, je ce qui me ce qui me motive depuis très longtemps c'est de de vivre ma vie de telle sorte que le jour où je meurs qu'il y ait euh, alors pas pas tant un maximum de gens mais qu'il y ait des gens qui puissent se dire bah, dans ma vie euh, mes interactions avec elle, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a proposé, ce que, etc., ça, ça, ça a eu un impact positif sur ma vie et ma vie ne serait pas la même si, euh, si elle n'avait pas existé. Donc, de façon ultra mineure comme de façon majeure, donc je pense à mes enfants, par exemple, là, évidemment, j'espère que le jour où on fera la cérémonie à ma mémoire, ils pourront dire, voilà, ma vie est meilleure parce que peut-être il était ma mère. Merci de m'avoir cuisiné des coquillettes maman. Pour, <rire> pour, 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 pour chacun et chacune de nos clientes, pour chaque personne qui écoute même un épisode de « Change ma vie », en fait, je, je, ça, ça me motive énormément de me dire, je veux qu'au quotidien, en fait, euh, d'une façon ou d'une autre, ce qui, ce qui irradie de moi, ce que je fais, a un impact, euh, a un impact positif et, et en fait que je laisse, mm. alors pas chaque personne mieux que je ne l'ai trouvé parce qu'il y a des fois où dans la queue de la boulangerie il y a quelqu'un avec qui j'ai un accrochage, mais, euh, mais voilà, de, de me dire globalement entre le monde sans que j'ai existé et le monde dans lequel j'ai existé bah, qu'on 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 voit une, une une différence et que cette différence elle soit positive hmm. alors je sais pas si ça fait mégalo de dire ça mais je mais je pense que euh, je 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 le fais avec beaucoup de cœur et et je et je devine que les personnes qui nous écoutent en fait chacune à, à leur façon dans leur euh, dans ce qu'elles se sont proposées de 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 développer comme compétences etc à mon sens on on, on est tous mu parce que c'est beaucoup plus facile d'être salarié. Donc en fait, je pense qu'on est tous mus par, euh, par 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 l'envie d'impacter positivement les personnes avec qui on travaille, d'impacter positivement les personnes ouais, qui on, on crée, on produit, etc. Et et en fait, pour moi, re revenir toujours à ça, euh, en fait, c'est ça qui permet aussi d'arbitrer et de se dire est-ce que est-ce que je reste euh, est-ce que je reste sur les rails de, de la mission que je me suis donnée, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui j'ai eu un impact positif sur euh, mon entourage et sur euh, les gens avec qui je travaille. Ou est-ce que euh, mon impact là, c'était pas le seul, de net était peut-être pas positif. Et à ce moment-là, comment je, comment est-ce que je, j'ajuste euh, demain. Ouais. Et, ouais. et 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 ça, je je pense que si on était tous et toutes euh, euh, inspirés et mu par ça, je, je 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 pense que la société et peut-être la planète euh, s'en porteraient un peu mieux.
0: Je te, je suis je suis 100% d'accord. C'est un truc qui qui me tient beaucoup à cœur moi aussi dans ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai envie d'accompagner les gens que j'accompagne à, à ancrer dans leur pratique de, de leur activité et de leur indépendance, c'est le fait que, oui, on a cette indépendance, donc on est une personne parmi plein d'autres avec notre unicité, mais il y a aussi une forme d'interdépendance, c'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, il fonctionne parce qu'on on, s'apporte tous et toutes mutuellement les uns les autres et on a chacun un rôle à jouer dans le grand tout, et que donc, quand on se met dans une posture de j'ai envie de prendre soin et nourrir cette interdépendance. Et donc, je me mets dans une posture de au service d'eux. Et en français, je trouve que ça sonne mal. Je sais pas pourquoi, en anglais, je trouve que ça sonne mieux de to serve que être au service d'eux. Oui. Mais quand on se met dans cette posture, est-ce que j'entends que toi te nourris et genre c'est hyper important pour moi et moi c'est pareil, je suis convaincu que tu touches beaucoup plus à ton pouvoir de transformation autant personnel que, que pour les autres. Et que du oui. coup, tu as accès à tellement plus de ressources en toi parce que justement, tu es t'es connecté à quelque chose de plus grand qui dépasse juste ta personne à toi, en fait.
1: C'est ça. Et dans, dans le dans le métier que moi, je pratique, le métier de coach, en fait, ça fait partie de notre mission aussi de euh, de 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 déverrouiller ça chez chacune des personnes mmh. qu'on qu accompagne parce qu'en fait il y a il y a cette, euh, cette cette mauvaise compréhension du développement personnel qui y est parfois dont on parle dans la presse qui serait une démarche nombriliste de voilà ouais. de, de voilà mon petit bonheur personnel euh, alors que la planète flambe tout ça <rire> en fait pour moi ça repose sur, ça repose sur une incompréhension fondamentale qui est de dire c'est c'est quand les gens en fait il faut il faut d'abord aider les gens à se sentir bien euh, avec eux-mêmes, dans les problèmes euh, très pressants et très quotidiens de leur vie, c'est-à-dire qu'il faut d'abord les affranchir de ça, parce que quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui est bien avec lui-même, c'est quelqu'un qui est bien est avec vrai. les autres, qui, qui, qui partage largement. En fait, je, je pense sincèrement qu'on est, qu est tous euh, par défaut dans, euh, généreux, on est tous par défaut à avoir ouais. envie de partager, d'aider, de... ça fait partie des, des moteurs de l'être humain, mais celles et ceux qui n'y qui ne le font pas, c'est pas que ce sont des mauvaises personnes, c'est que ce sont des personnes qui sont encore emprisonnées dans, dans dans une lutte du dans une lutte ou une souffrance du quotidien, et, et qu'en fait il faut commencer par leur donner des outils pour ce, pour ce, pour s'affranchir et s'alléger de ça. Et en fait, quelqu'un qui est bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui fait vraiment qui, qui qui a un effet beaucoup plus bénéfique sur son entourage, sur la société et sur la planète en général.
0: Ouais, et on se met naturellement euh, à contribuer aux autres parce ça. que justement, on a toutes les ressources dont nous, on a besoin déjà pour ensuite donner à partir de ce meilleur endroit.
1: C'est ça, donc c'est tout, tout sauf nombriliste, c'est le passage obligé pour pouvoir, pour pouvoir déployer le, 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 la générosité, la collaboration, les, 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 le, 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 le déploiement de toutes ces ressources qui sont disponibles.
0: Mmh, trop bien, trop bien. Merci, ça, ça me parle à fond et je suis hyper heureux qu'on partage ça avant, euh, juste avant ma question préférée de, de ce podcast, qui est toujours la dernière, qui est si tu as une question, tu as le droit de poser une question à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices pour que chaque personne prenne un vrai temps de réflexion sur son activité, mais aussi sur sa vie d'indépendant après cet épisode. Quelle question tu as envie de leur poser
1: Alors, la question que j'ai envie de leur poser, c'est... Euh, comment Donc, en admettant qu'ils écoutent ça au début d'une journée ou en tout cas emporté dans leur prochaine journée de travail, c'est... Comment est-ce que je vais pouvoir faire vivre le plaisir de faire ce que je fais de, dans, de, de, sous ce statut d'indépendant aujourd'hui. Parce qu'en fait, je pense que c'est le, le, le plaisir, c'est souvent le, le, la, la première chose qu on, qu on, qui tombe sur le côté de la route dès qu'on a une difficulté, dès qu'on a un challenge, dès qu'on qu doute. Et en fait, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui doit rester au centre d'une pratique freelance ou indépendante, c'est que personne ne vous a obligé à faire ça, il y a mille autres choses que vous pourriez faire qui sont plus simples donc en fait c'est de continuer à, à nourrir et à faire vivre la raison pour laquelle vous pratiquez cette activité avec ce statut là et ce format là il y a une bonne raison mais cette bonne raison elle va, vous allez pouvoir y accéder si au quotidien vous trouvez et vous créez des opportunités de ressentir du plaisir, du plaisir dans les interactions, du plaisir mmh. dans l'apprentissage, du plaisir dans dans le dans, dans le faire, dans la création, etc. Euh, et du plaisir parfois de, de surmonter un obstacle qui était une épine <rire> dans, dans notre chaussure. En fait, ça peut être des ça peut être des ouais. plaisirs des, des des plaisirs un peu euh, en, en revers d'une difficulté. Mais à mon sens, c'est très important de garder ça parce que en fait, si, sinon on oublie et on peut passer toute une carrière à être freelance dans la souffrance et, euh, mmh. <rire> et à mon sens c'est généralement pas pour ça qu'on s'est engagé dans cette, dans cette voie là donc la question c'est comment est-ce que vous allez faire vivre aujourd'hui le plaisir de faire ce que vous faites de la façon dont vous le faites
0: trop bien j'adore cette question j'adore cette question et effectivement je, je vous invite chers auditeurs <rire> à vous la poser tous les matins et pas juste une seule fois en l'entendant du micro de Cotilde
1: je suis d'accord
0: <rire> merci Clotilde pour cette discussion franchement euh, très très heureux de, de tout ce qu'on s'est partagé s'il y a des personnes ici présentes qui veulent approfondir et euh, qui peut-être te découvrent euh, j'espère qu'il y a des gens qui te découvrent et qui du coup ont des heures et des heures de podcast devant eux sur Change ma vie où est-ce que je les envoie pour qu'elles découvrent plus de choses sur toi, ton travail
1: alors, donc, le podcast s'appelle Change ma vie et est disponible sur toutes les plateformes d'écoute euh, de podcast. Et euh, pour, euh, pour accélérer votre prise en main de notre, de notre approche, le mieux, c'est notre programme de coaching qui s'appelle donc Change ma vie mode d'emploi et qui est ouvert aux inscriptions sur changemavie.com slash coaching.
0: Super. Merci beaucoup. Et euh, vous avez aussi le compte Instagram euh, Change ma vie, je crois
1: que c'est yeah, oui, Change ma vie parce que Change ma vie, c'est oui, Change ma vie. Donc,
0: Ok, super. Ben merci Clotilde. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin, mais...
1: Euh, non, j'étais ben très, très heureuse de cet échange, Thomas. Merci beaucoup et, euh, et merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous ont, qui nous ont écoutés.
0: Bonne journée à toutes. Ciao. J'espère que cette conversation t'a tout autant fasciné à l'écoute qu'elle ne m'a fasciné moi à y participer. Et tous ces échanges avec Clotilde... Mmh n'ont fait que renforcer cette conviction que j'ai et que j'ai vraiment à cœur de te partager qui est que ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on appelle ça mindset, monde intérieur, développement personnel peu importe, c'est le point de départ de tout ce qu'on cherche à créer à l'extérieur et il y a un coach américain que j'adore qui en parle très bien, qui s'appelle Michael Neal qui parle du « inside out understanding » en disant que ce que nous vivons, notre expérience dans le monde, c'est en fait le ressenti de nos pensées, et pas la conséquence d'une sorte de réalité universelle qui est la même pour tout le monde et qui nous vient de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui ancre cette conviction en moi que quand on transforme son monde intérieur, le monde autour de nous commence à se transformer lui aussi. Et j'espère sincèrement avoir l'honneur de faire un bout de ce chemin avec toi sur cette voie de la transformation intérieure. Mais en attendant le bon moment, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye